0: 经典国片，是吧？这边陈佑还特地去看了那个什么，陈佑还特地去看了《悲情城市》，知道我？我老实说，我非常有兴趣。你们看完什么感觉？知道？<笑>这部片我从这部片我可是从小看到的大的，知道？但是当你要去看的时候，我突然间选择不跟你讲任何话，对
1: ？<笑>什么意思？
0: 我想要知道，我,我想要知道一，一张白纸的你看这部电影什么感觉而已，对？<笑>好吧，等一下，那个什么，马那大侠不是有去看吗？嗯，我也有看、啊。好，你也有看。虽然，雖然嗯雖然，虽然虽然，我觉得这应该是哈利难以承受的,的难以承受的亲啊。<笑>好，来，我先本来就难以承受的亲，没有，那是生命中不能承受之轻，你知道吗？对。哦，你不知道、啊《布拉格的春天這》这这句这部电影的名字。对 ，OK， 好，来，小说原名，小说原悲，好、啊、来念《悲情城市》的剧情简介。一九八九年出品的《悲情城市》是台湾政治解严之初，电影创作上首部直接挑战政治竞技话题和电检尺度的作品。以二二八事件为背景，透过一个台湾基隆家族的兴衰，带出封尘故历史啊，哦，带出带出封尘禁锢历史。当年一举夺下威尼斯影展最佳影片金狮奖，成为首部于世界三大影展轮源的国片，不但鼓舞了台湾电影创作者，开启国片在全球各大影展引领风骚的美好年代。就一部国片而言，能于政治、历史、文化、美学、技术革新上并发出如此强大影响力的作品，至今仍是唯一。哇，看造神造得多厉害、啊！<笑>我看一下还有什么哦，哎、欸。我再念多念一步啊！哦，好了好了，拿一个梁朝伟？好，对，我们的那个兄弟党啊、哦，阔别三十三年，《悲情城市》首映会，梁朝伟现身与影迷共度情人节啊！什么？什么？由导演侯孝贤执导的经典史诗巨片《悲情城市》，三十三年后推出全新 4K 数位版，全台上映。昨晚盛大举行首映会，当年参与拍摄的剧组团队齐聚一堂，像是一场同学会。出品人邱富生率领演员梁朝伟、高捷、陈淑芳、吴异芳以及幕后主创、编剧朱天文、剪接师廖庆松、录音师杜鲁之、摄影师陈怀恩等人，和客串演出的詹宏志、张大春、唐吉阳，现场非常热闹。首映节活动结束后，特别安排梁朝伟与高捷至知名餐厅啊，这个为什么突然间至知名餐厅猫下去啊、哦？这这这这个餐厅名叫猫下去。想用道地特制凉面，回味当年他拍《悲情城市》的时候，第一天上工，书画，呃，淑芬、淑珍姐分享了一盒凉面给他，从此他在拍片期间天天想吃台湾美食凉面。哇，这怎么突然间开始讲起台湾美食啊
2: ？唐唐吉阳是蒋勋做那个吗
0: ？啊，唐吉阳，唐唐吉阳就是那个啊，我们那个算命，好<笑>哎，高杰分享这、就是哎怎样？讲星座那个吗？对啊，讲星座的那个、啊，对啊
2: 。哦，什么的？他然有拍这个片
0: ？对他客串了、啊，对，好、哦、也不能算客串，他那时候应应该是有点像临时演员的、啊，对，好、哦，他那时候好像是学生啊。学生，对，被大家去拍。来，高捷分享说：“哦、这次我和伟仔拍完《海上花》，至今才又再相聚，虽然几十年没见，情感依旧，吃喝聊到半夜。”维仔留了电话给我，他说若有去日本可以找他，他带我一起去骑脚踏车。他有很多台脚踏车，他妈的，<笑>真的是闲话家常哎。哦《悲景城市》首映仿佛穿越时空，回到当年上映的风光时刻。国际巨星梁朝伟特别来台，就为一堵悲景城市》全新 4K 数位版经典重现，将他的浪漫情人节献给台湾。梁朝伟这次是以私人身份来台看当年老伙伴，去年他在釜韩国釜山影展记者会就曾提及。最想让新一代观众欣赏的作品就是《悲情城市》，时隔三十三年，终于再次于大荧幕观赏此片。梁朝伟一上台就害羞地说：“我不太会讲话。”接着表示：“当时我觉得作为一位年轻演员，能够跟侯孝贤导演及优秀的团队合作，真的非常幸运。当时因为常常要去很远的地方拍，所以很多时候我跟侯导有机会在车上聊一些我对表演的看法。他很有耐心地在车上听我讲，并且微笑点头说：‘对对对，好像我说什么他都会说对。’”全场听了都笑了。梁朝伟接着分享：“侯导给了我很多鼓励，也是因为他，我开始看很多并爱上文学小说，这是一个很好的体验，也给了我很多启发。希望未来新生代的观众影迷能有更多的机会在大荧幕看到侯导的作品。”大家关心的侯导身体状况哦。编剧朱天文也透露，来这里之前有跟侯导做了一个商量，因为他去年九月染疫之后，哎、哦，原来侯导去年有染疫。身体变得不好，三个月下来，侯导每天走路，现在身体也慢慢恢复，先原先的状况，但评估后还是决定不出席今天的盛会。《悲情城市》三十三周年全新数位版即将上映，他希望观众能进戏院支持，不管时间长还是短，时间总会带来意义。高捷啊，演员高捷直呼拍完《悲情城市》后，觉得身为电影人真的很骄傲，尤其是拍到侯孝贤导演的电影，我们都很清楚当年的技术环境，我们还在手工阶段。本片能有那么高的荣耀，真要给侯孝贤导演至上最高敬意。片中饰演陈松勇妻子的陈淑芳也有感而发：，三十三年过去了，当年用生命一起打造这部经典的伙伴们，有的成就非凡，有的老了，有的走了，皆留给大家对他们的尊敬、称赞及缅怀。在九份出生的他，也感激说：，三十三年前由侯导带领一群热爱电影的人，用他们的热诚与心血，将这个曾经繁华精彩。技能没落的多元城市，重新注入生命，编织出悲情城市，让九份再增添色彩，在演艺界震撼人心。陈淑芳下台时，梁朝伟也牵贴心牵着她下台。哎，还没完呢、啊！知名舞蹈家吴怡芳在《悲情城市》是第一次也唯一一次电影演出，在片中饰演辛素芬的哥哥宽容。哦，呃，回忆起和辛素芬的第一次见面。表示两人很投缘，真的像兄妹一样。他也分享自己的第一场戏是带着吴念真、詹宏志、张大春去文青啊，梁朝伟饰演的工作室，直呼很有趣也很兴奋。因为我平常都是看他们的文章，这些人现在居然出现在我面前。摄影陈怀恩分享梁朝伟在《悲情城市》里拍的最后一场戏，就是他说出“我是台湾人”。那场戏一拍完，就直接载他上飞机回香港<笑>。妈<媽>的！陈怀恩透露，这个经典场景背后的情节非常有趣，其实是他亲耳听到的真人真事，讲给侯导听后，侯导很聪明的把这个情节编成一段戏。啊！哎呦，一九八九年出品的《悲情城市》是台湾政治解严之初首部挑战直接挑战政治经济话题和电检尺度的电影，透过一个台湾基隆家族的兴衰，带出一段台湾最敏感的大历史。当年一举夺下威尼斯影展最佳影片金狮奖，成为首部呃于世界三大影展轮演的国片，不但鼓舞台湾电影创作者，开启国片在全球各大影展引领风骚的美好年代。就一部国片而言，能于政治、历史文化、美学、技术革新上，并发出如此强大影响力的作品，呃，历呃仍是唯一。好、哦，三十三年后，《悲情城市》透过电影数位科技，终于完成保留胶卷风格的，<笑>好。他就是没修啦，没有修复啦。啊、哦！对，终于完成、啊，终于完成保留胶卷风格的 4K 数位调光版本。对，你知道，如果是修复版就不会这样讲。他他特别讲那个啥，保留胶卷风格，就是呃胶卷上面的那个一些刮片啊、刮痕啊，全部都还留着啊、哦。将于二月二十四号全台近六十家戏院上映，由博克莱独家贩售的典藏海报套票组，共有出征款、遥望款两款海报。另一款相依款限量海报套票在光点华山热卖中，现在于全家便利商店也能买到。悲情城市电影交换券，哇，那个我我是在帮人家叶配的啊。还有四张票和正品彩色款全正式海报一张的海报套票组，海报皆由知名设计师陈世川设计，绝对值得收藏纪念。由吴念真、朱天文共同执笔的《悲情城市》剧本书已经上市。全新改版收录许多珍贵的时代印记，另一本三十三周年珍藏版《悲情城市》经典剧照书，二月二十二号上市，收录超过两百张剧照、工作照，邀请金奖美术设计师黄子钦以纸上策展的方式呈现电影之外的更多故事。更多电影最新消息，请上千猴子官方粉丝页。啊，好会说话呀！纸上策展的，保留电影胶卷风味。知来。我看一下，谁要先讲？哈利要先吗
1: ？哈利先讲好
0: 了。哈利先讲好。啊，可是我其实我看
3: 完，并没有，他
0: 、嗯，并没有很喜欢，吧是吧？来，快点
3: 告诉我，不是，不是说没有很喜欢，就是说他其实他其实描述一个时代，然后一个就是很惆怅的故事啊。因为好像我记得，我记得我看到的结尾就是说这个。杨超是不是也是被被被那个可能被军队掳走什么的，然后下落不明？我记得是这样沒，没错。对啊，我因为我怕我看到版本不一样，啊、对、啊、然后我就怎么讲，就是他的最后的一个画面，我记得就是说他就是有点像那个教父最后一幕，就是说好像有一道门，然后中间就是说看着他家人。呃，就是一些老人啊、小孩啊，他跟一个疯掉的哥哥什么的，然后在那边吃饭啊。然后就就就这样子，就是好像家里的那些有用的男丁，没用的好像也都死，就只剩下，就是这些女的、小的、老的跟疯的，然后。嗯，就什么都，好像又没有，就是说又有什么遗憾什么？可是就是好像是，就是就是现在，这就是当时，这就是生活的感觉，所以就是很惆怅啊。可能就我觉得这个感就是怎么讲，这感觉挺丰沛的，就是说他对于这种描写，嗯，所以我我觉得他的表达是有到位的。当然，就是说我当然不会很爱很爱这种东西呀、啊，嗯，对吧？嗯就是有点像说一个有点像史实,实的一个呈现的那种感觉，嗯，对。然后当然就是可能一些很细节的东西，可能因为我我不清楚这个侯导的一个拍摄方式，就是说，因为它里面其实有很夹杂很多语言嘛，有时候就是而而且那个只爱。录音有很好，所以我当时一直在分辨他们是在讲广东话还是闽南语还是日语，然后就是有点混乱，就是对吧、啊？然后我看的那个版本的字幕又偏小，所以有点小痛苦。而且我在看的时候，因为我觉得这不是太大问题，嗯、可能是导演的风格，就是说他他从他好像没什么拍前，就是脸部特许，是或是那个近景，就是都是中远景，所以。有时候有一些角色他，他因为他们通常都穿着西装嘛，然后用西装在黑黑灰灰，除了除了就有一些从上海来就穿白的，然后有一些就是远远的，然后脸因为可能当时胶卷那脸远远的光线也没有很好，就是糊在一起。有时候有一些角色我不大认得出来，除非除非那个体型有巨大差别，不然我是想说那些外省人啊，跟那些乡那些上海来的，我都觉得。我都不大认得出来，就是前半段我有点没有搞明白他们为了什么事情在那边械斗，然后为了什么事情流血。嗯、我我唯一就是能比较记得，就是说那四个兄弟，当然那中间那个三那个三兄弟那个小小那公、個、卖拜拜的没没塞夹什么的，我<笑>那个没有什么戏份之外，不然其他这三个其实都。还记得他们的一个长相，嗯、他们的干嘛？可是就是说其他的有点乌撒撒，就是嗯，就是不管是我可能就是不是那个年代人，我不大熟，这是什么二二八什么的，就是对离我有些遥远。但是我觉得就是说，哎、欸，他的那些一些美术啊，或者说打光啊，或者说里面像是我最有印象就是说他们梁朝伟结婚那一段，就是说。这个就是看的有点，觉得小奇怪，可是又好像合情合理。就是当时台湾那个状况，就是说，明明是一个那个，就是东方的婚礼，可是穿的西西西装嘛，然后那个女生还戴了那个枕头的那个那叫什么白色蕾丝或蕾丝布，就觉得就是说那种中西融合，好像有点。奇怪，可是好像你说这是台湾的、啊，好像也就是这样子、啊，可能在那个过渡期。不然以现在来讲，哪有这种婚礼方式，现在都嘛是那个白西装、白婚纱，然后直接就是这样子去礼堂什么的，嗯、直接在那个、哦、在在饭店里面这样子开，对、嗯啊、不会有但是没拜啊，顶多就是回来的时候在自己家菩萨那边喝福。哦，现在还是有
0: 啊，还是有啦，那个会有拜堂这个东西有啦，我以前拍了。有一段时间拍超多的那个婚礼的活动记录，<笑>就是回来奉茶呀，都是有
3: 的。就<對>嗯,嗯可是可是就是说，这个不是我身旁大家在流行的一个呈现方式，结婚方式你你、欸。你
0: 有参加过人家的婚礼吗
3: ？有啊，我妈妈就是有啊，我妈妈就是、啊媽媽就是、就是做礼服婚纱、啊、对啊，那他们接下来
0: 结那个啥，有一个再回去人家家里面的那个啊，那个你们是不会碰到了吧？
3: 对啊，我是不会碰到，但是就是就是那个时候的事
0: ，就是那个时候的事。好，奉茶然后什么的，对吧？对，嗯，哎呀，拜了为我家里面，好啦，我知道你的意思，拜了为那个时候也不是每一家都这样，像像我弟跟我我我跟我弟，我弟跟阿丽他们家的称呼都不是，因为他阿丽刚刚讲的东西，事实上就是只是就是你看到了外面的那一群事情，对，但是那个什候到家里面拜堂那个是。他们家里面的仪式，这个一般人是看不到的，除非除非那个什么，像我这种活动记录，就是要把人家家里面的仪式拍下来才会看得到。對哦，可能啊，<對>可能啊，对。不是亲戚结婚也是会看到啊。啊，对，所以哈利讲的全部都是客户，没他亲戚没，你会注意的。<笑>然后那个什么，然后没有办法，亲戚太少啊。对啊，所以我就说你没有经历过婚礼啊，对吧？<笑>就是这就是我的意思，你看到是只有看到很。外面的那个你没有看到里面的啊，那、啊、我就有看到里面的啊。对啊，只是里面的有啦，也不是人，也不是每一家都这样，像我家就没有，因为像我弟结婚的时候，那段时间还挺尴尬的，因为回来之后，他跟他太太，然后一一回来，然后我们都不想要干什么，然后我爸妈也不知道要干什么，然后我就突然间就哦，好啦，那个什么，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬，哈、啊，结束了，然<笑>后我就直接这样子来，然后他们也觉得很好笑，我们就这样结束了这样子。对，就是我们家里面是这样处理我我我是是是
3: 那种感觉，就是说连长辈都已经忘记这个怎么讲这个传统的
0: 一个规矩。就是、我是
2: 觉得要看家庭啦，可能中南部对、啊、传统的还会有
0: 那种、个、那个把扇子丢到地上啊，然后那个什么出来的时候要拿箩筐挡住那个什么之类，就这些都还有。对
2: ，有了中南部应该比较多啦，啊、我记得。中南部亲戚很多都还有一些，媽媽还要泼水，他们都很熟，他们、啊、都很
4: 熟
0: 對、啊。对啊，但是那个通常要有一个熟悉民俗的人叫你要做这件事，要不然大部分人都不知道了。我估计再过几年大家也都忘了。然后就像我们家里面一样，因为我爸妈就是很不讲究的人，所以这个也随便我们来这样子。对，好吧，所以哈利是只注意这件事。啊、我都。<對>我
3: 对我我怎么讲？因为我就是不叫新生代的嘛，所以就是说，嗯、就是可能像像你刚刚说，其实我爸我妈可能也不大熟悉这些东西，然后所以看的时候有点小陌生。可是就是说，嗯，他他想要这样面对，就有点让我立了解那个时代啊。嗯、对啊，因为。呃，有点像是说，因为在看的时候我也觉得也挺有趣，就是说，因为他是在讲台湾，就这不是我们平常看好莱坞电影，就是看什么60年代的那种，嗯，那个纽约到底长怎样，然后就觉得啊，反正就是另外一个世纪，跟我屁是什么。可是他在讲，就是说，诶、欸，他在讲九份、欸，哎，他在讲金瓜石，在讲基隆、欸，哎，就是有点他原来那个时候是长这样啊、喔，嗯、那个地方，嗯、所以就是说有点。因为小野是就是有点像是我终于回头看到就是之前他们那个房屋啊，尤其我觉得他那个房屋看起来蛮我蛮喜欢的，就是那种日式日式房屋，然后里面有一些就是就是那个彩色玻璃什么的，
4: 嗯
3: ，对吧、啊？就是还保有一些风格在，而、嗯、不是说现在那种公寓，我、嗯、我就觉得很潮什么的，嗯，对吧、啊？我很喜欢它里面这些美术啊，当然、就是，嗯，就是呃。对，的确是有一些开眼界什么的，就是说，因为其实之前学校有在教，就是说，就是我们我们从中国这边过来到台湾之后，台湾的这些绘画、这些美术有什么变化什么的，庙宇、嗯、有变化啊，然后绘画有变化啊，我们写的字也有变化，嗯，然后可是就是说，像现在。你说北方，几乎说什么都跟把这些都拆光光了，然后很多人就是很多那种学者，或者说那种，就是我们做美术的就觉得有点可惜，所以都是都说那种台台南现在已经是世界唯一有这种东西的地方，所以我会觉得就是说，对啊，我就觉得就是说这个东西应该多多留一点，或者是说，嗯，你应该要去。应该说要拨资源一点去，再普及一点教育，或者说去维护这些东西，维护这个东西。虽然我们，虽然讲的有点像是说，因为其实他那个时代的东西也是日本人的东西，而且日本这船过来也是已经被西化的日本的东西。但是我们说那种，呃，我们的总统府。你要说的是日式建筑，可是它也不是那么纯的日式建筑嘛，它是西洋化的日式建筑。可是就是说，哎、欸，这搞不好就是当时定义台湾风
0: 格的一个时间、啊、這,这就是我的意思啊！我的意思就是混搭就是台湾的风格。是啊，
3: 对啊，对，所以不要觉得好像被洗。如果说、這個、应
0: 该是台湾本来是多种文化挤在一块，那个就是台湾的东西。然后它挤在一块，其实上别的地方的东西跟它也完全不一样，那台湾就变成独特的文化。对。所以不要、嗯、不要去老是去界定说、啊、哦，这个东西是西方来的，那个东西是东方来的。我们不要这个，我们要放没有没有没有。当这些东西汇集起来的时候，才是台湾的东西。我一直都这样觉得的。不要、啊、不要因为你就是因为很呃，不是你啦，就是我。因为台湾有很多人，因为他们自己的政治意识取向，他们会排斥一些他们不喜欢的东西，所以他们会想要把台湾文化呢，啊啊、呃，受到这个东西的影响，他们想要否认这个东西。但是事实上，我真的觉得这是没有意思的，是吧、啊？台湾，我觉得台湾文化就是铁皮屋，哎，对啊，铁皮屋也是，铁<是>皮屋也是。可是我非常讨厌这玩意啊！啊，你讨厌不代表，你讨厌不代表大家，呃，就不代表这就不是台湾文化，知道我我甚至都觉得台湾文化就是摩托车停在马路上，然后我还记得那个什么，有一个有一个日本导演，然后来拍来拍那个什么，呃，他好像是拍那个一清一清庙的片，一清庙的小时候的故事。然后从他的眼中拍台湾，跟台湾人自己拍台湾是完全不一样的。日本人拍台湾出现
5: 台北前好了
0: ，日本人拍台湾，他绝对那个什么，整个马路上面停满摩托车，他就把它拍进去。但是他拍的样子，你会觉得哦呦，这样子还蛮好看但是台湾人一定那个东西都拍的干，就是全部清掉，你知道为什么？他们觉得这很难看，知道 ？OK，
3: 好吧。呃、嗯，对啊，我我我我我自己觉得就是说，因为现在台湾的这种，就是他的这种文化意识或者说政治意识，有时候会说，哎，我们不是中国人，我们也不是日本人，我们更不是原住民什么的，所以这个这个拒绝掉那个拒绝掉。可是我觉得你现在重点是说，你也要把每一个阶段的东西都留下来，你不要说去拒绝，想要去打掉什么古迹，打掉什么文化，就是说你。有留,留才是重重点，有留下东西才是重点啊，而不是说你要去否定，你要去，因为我觉得你把这些推掉，有点像是跟红军一样，跟红空、红卫兵一样的意思啊，嗯、對,啊对啊，所以，对啊，我会觉得就是说，你，我觉得你宁愿要留，你不要去排斥。你留下来之后，你才知道你之后想要往哪个方向去做，嗯、对吧、啊？你需要有一些素材，你才可以去做出融合出新的东西。不能连素材什么都否决掉。我不想要西化，我也不想要中化，我也不想日化。那他妈你有什么素材可以去做一个新的东西？对啊，这就是我们，所以我们有一段有一段时
0: 间最长输出的就是那个泰雅族的那个什么的丰年祭，嗯、<笑>然后。<笑>然後还有什么？我想想看哦，布袋戏，布袋戏也是有一阵子很喜欢输出的，然后哦，原版五级，原版五级也是有一阵子很喜欢输出的，知道？就但是我觉得走了很多年还是这样子，有点烦。歌仔戏，哦、中国那边有吗？歌仔戏，歌仔戏好像有，是闽闽南一带，对。但是台湾有他们台湾的东西，台湾、啊、自己不是不是那东西本来是一样的，有但,有但是台湾自己的。它会发展出自己的特殊的样子，对，就变得也跟對對對也跟对岸的不太一样了、啊，对。
3: 像我们的庙也跟对岸的也不一样啊，啊就关于配色或者说一些细雕琢细节上面，啊、这个就是个记录，重点是要历史记录，而不是说你要一直推。我觉得
2: 盖庙可以盖好，不要盖铁皮屋庙，我很讨厌铁皮屋庙
0: 。<笑>没有，我我其实觉得这个什么盖庙是一回事，但是盖庙外面加这个铁围栏。就很蠢，<笑>为什么？你怕你盖得很漂亮，嗯、你又怕人家去摸它，所以你在外面就盖了一个笼子把它圈起来啊。我覺
3: ,我觉得那个有点,有點白痴。然后还有涂亮光漆，对，台
0: 湾人最喜欢亮晶晶的东西，嗯、知道就是什么东西是觉得那个什候一定要看起来像新的一样，所以就是要涂亮光漆，让起来看起来亮亮的。然后这种文化传统，直到当兵、嗯那個、啊，在军队里面还是一样的维修维修那个什么坦克车。跟维修大卡车，那车子能不能跑不重要，但是它的游戏一定要漆起来，漆是星星的，知道但是车子跑不太动。没有那些<笑>那些石
4: 雕、那些
3: 龙柱啊，你就是叫人家摸摸到发亮就好，你就不用再涂漆了
0: 。他等不急嘛？<以>那台湾人就是急啊，是吧？我们就有揠苗助长的心情，可不可以明天他,他就亮了？所以他就会直接涂，知道 o k 哦。好啦，阿里那个啥，这个已经有点题外话。那个我要那个啥问陈佑了，对，聊聊电影本身吧，佑佑老师，对，快来解
2: 析吧
0: 。我想要知道那个现世代文青看那个什么老老世代，我这个中年文青当年年轻的时候看的东西什么感觉是啊？是，嗯
1: ，不过嗯、呃，我可以先说一件事情，就是、嗯，是侯孝老师说那个什么台湾当时新浪潮的电影，我并没有很熟悉，嗯，啊，侯孝贤的电影。嗯，我很有印象的就只有嗯，刺客聂隐娘跟海上花
0: ，嗯,嗯，很好。然后呢，就是为了要这样子，所以才才要给你看，嗯、对，嗯嗯
1: 。然后刺客聂隐娘当时，如果各位有记得的话，我当时是有一种觉得说，我知道你想干嘛，然后我知道你想要做什么事情，但是但是我并没有觉得那样子的的表现方式很高明，或者当时我的形容方式是，我觉得。觉得呃，好像挑错了表现形式吧，这样子。那《海葬花》我就特别喜欢这样子嗯。嗯海葬花》基本上就是是几个男人，然后呢在妓院里面，然后呢跟几个女人的互动，这样，整部片就这样子。嗯，好，但是呢，侯孝贤，我觉得他的电影有一种魔力，可以把这种人与人之间很很日常的互动拍得很有很有魅力。然后你明明知道他们没有在干嘛，嗯、就是在就是、只是在那个什么日常交流而已，但是你就会觉得嗯好看这样子，嗯对，我觉得嗯、呃、如果如果要说我我觉得侯孝贤他顶的魅力的话就是这样子，嗯、把那个很很生活化的东西给,给拍得仍然很生活化，但是你就会你就会自然而然的觉得很喜欢，嗯。所以我原本也想说啊，那个《海上花》我都看得懂了，《悲情城市》觉得难不倒我的吧？<笑><笑>哦
6: ，对，海《海上花》能够看懂算蛮厉害的，《海上花
0: 》我看的时候年纪哎、欸、大学生，可是我看《悲情城市》，我我看懂了、啊，《海上花》我看得超不耐烦。对，好吧，<笑>对，但但是有可能是因为我当时看 DVD 的时候，他的画质非常不好，所以我其实上看不到人的表情。对
1: ，哦，嗯嗯嗯，嗯<哼>然后，嗯，我在看《悲情城市》的时候啊，我大概看了，那差不多前十十五分钟吧，我就马上，马上吓到了，嗯，<對>怎么样？因为我发现《悲情城市它在》，他在他说故事的方式十分的，怎么讲呢？应该说侯孝贤仍然是用他他原本那一那一一贯的那一套说故事的方式。跟海上花一样哦、喔，嗯，觉得他的那个感觉就有点像是截取生活中的任意片段这样子，然后直接摆给你看。嗯、当每一个新场景开始的时候，事情就早就已经发生了。啊，例如说电影的一开始就是
5: 陈勇、欸<是>，你今天你今天可以正常讲话
1: 。对啊，因为我后来所以他好了。<笑>我没有，他今天想到你上
5: 礼拜就是讲话。哦讲话要超级小
1: 心哦，因为因为之前我都是在，我都在宿舍大厅讲，对啊啊，上个学期没有人有反应，这样，那结果结果，哦，现在新学期开始了，有一个有一些新同学搬进来之后，他们就受不了，因为隔音太差了，这样子哦哦，我上礼拜这样讲一讲，还直接还一个
0: 学生就就连夜搬走这样
5: ，啊，真的假的？哇，至于吧。
0: 你讲话，然后再对，對對所以是隔壁房间哦、喔
2: 。他们没有那么早睡觉啊。总之就是，我
1: 们的那个什么宿舍的墙壁，基本上都是那种是簡單没有的
2: 半夜打电动啊之
1: 类的，所以你基本你就算只要在大厅正常音量讲话，里面
2: 的人都可以听得一清二楚这样子。哦、嗯，可是也太夸张了吧？啊、我覺得年轻人的音量容忍不了嘛。我是觉得还好。
5: 而且宿舍說的宿舍打电动不
2: 是很正常的事情吗
4: ？哦，没有啊，那个有同
2: 学带妹回来打牌可是我觉得，如果每一个人，我一下水塘，啊、他应该经验比较丰富。
0: 我觉得每一个人如果都跟陈佑这种等级的话，是有可能连夜搬走的
5: 。啊<笑>，什么意思？是就是以前佑等级有什么、啊？不是我以
0: 前也曾经有遇到过一些比较阴柔的啊。对他，他们就阴柔一次啊？<勇>呃，就比较不豪迈的那种学生。然后他们会声音比较中性，嗯、然后他们就会很吵哎、欸，然后我才不要跟你们住在一块，然后就呵呵之类的，然后就没有，那个、就不见，那,<对>那个是过
6: 度敏感吧？<对>我我之前我刚刚我,我遇过这种类似的人，对,对，刚刚是谁讲说那个现在还早了？其实那个。要要记住哦，我们这几个人才是异类，好吗？我没有没有没有没有男生在男生宿舍里面一点二十三分发的非常
1: 早
4: ，好不好？拜托，男生宿舍基本大学生
0: 晚上不夜城，好不好？一点多根本很早
2: ，
4: 都还有人呢。春秋的宿
0: 舍还没有那个，没有住宿舍过吗？男生宿舍基本上超吵的，整天晚上大家都哇，你们怎么在那边吃东西啊？咸酥鸡聊天是吗？文青宿舍，对啊，文青宿舍所以特别特别正常。
5: 因为我宿舍大
6: 王，大王的他最讨厌就是那个。那个晚上有人吵的，啊、对我们那个最凶位最讨厌晚上有人吵，嗯、所以我们那一天都很早睡觉睡，对啊，所以
0: 这个是，所以这是一类，好不好？这个是不正常状态，的大部分的情况都是、嗯、都是哄哄闹闹的到很晚啊，对啊，對啊對啊
5: 是啊，然后、嗯、可能一旦就是大学生的时候都嘛是比较晚，还有什么宿舍？有管有管制，不然的话哪有可能？哎，我们我们是
0: 教会学校，我们好像很乖，跟是也是一样喝醉，有人喝醉酒，知道吗？然后就，然后我看，然后第二天被骂，知道吗？我我自己猜是
3: 陈佑他的室友可能过得太爽，可能想说哦有点吵闹，我就跟爸妈。可是可是因为有一种情形。
0: 因为刚刚就在讲说，因为我们那个年代可能所有人都是直男，豪迈直男那种的，对，所以这种情况事实上算是过得很爽的军队环境的感觉，你知道？对对，就是军队有规律嘛，但是我们的社会就是你可以想象成那个什么没有规律，然后然后那个時候什么可以只可以尽情干什么，但但是又不是住在你家，你知道？所以就就特别的嗨，你知就是一群学长、一群老兵在那边那边胡闹的那种感觉啊。对，但是因为我不知道陈佑的那个环境是不是现在的大学生已经不值了啊、哦？可能很多都很中性之类的，那那就有可能发生，是吧？因为也不是没有发生，也不是没有遇到过这种学生了。对，好、哦，好吧，陈佑继续说吧。那个啥，悲情城市，悲情城市，对，悲情城市，对，啊、哦。
1: 对我，我刚刚讲到说，因为侯孝贤，我认为他的讲故事的方式有点像是从生活中截取任意片段之间拿出来，所以，例如说一刚开始，我什么事都还不知道的时候，哎，那个什么主角那一家人已经开始在开始呢，在在显然是在筹备筹备某种宴会了，然后他也没有告诉你说他们在干嘛，总之就是这件事就过了，然后就就接下去讲下一件事情。其实整部片都是保持这样子的一个。一个说故事的方式，你知道这样子的说故事的方式在海上花用完全没有问题，你知道吗？因为海上花本来就没有什么重要的事得发生啊，就只有哪个男人跟哪个女人聊天吵架而已。嗯，是在悲情城市这样子的，想要叙述一个时代，而且他想要他想要叙述一个一个家庭啊的遇的遇的遭遇,遇的时候啊，这就会变得让我觉得这部电影光是要解读他的。要解读，要看懂他的故事里面到底在发生什么事情，嗯、就变得十分困难。所以他里面从来不会有那种很明确的解释性对话的，不会、嗯、有那种说，嗯，那种说哦他是我弟弟，然后他现在要干嘛干嘛，没有这种东西。但是有上字卡、啊，啊
0: 、<笑>有上字卡，对，<笑>有上字卡。可是他的字
1: 卡也不是去解释谁是谁或谁在干嘛，嗯、他字卡可能是哦，例如说你哦，他的故事是这样子的，嗯、就是呢。在九份有一个有一个大家庭、呃，大家族叫做林家，然后他们这个家族大到甚至有一点有一点接近那种呃地方角头势力的,的那种感觉了。嗯，哎，然后呢，男主角是这个这个家族里面的四弟，就是梁朝伟这个角色。嗯、然后梁朝伟这个角色，他是一个聋哑人士，他跟其他人沟通都必须要用纸笔沟通。电影里面的字卡里面大部分就是呈现那个。我们执笔沟通的内容啊，嗯，你就会知道这个聋哑人士到底表达想要表达什么，或想要接收到什么资讯。除此之外，几乎所有的人物关系，然后发生了什么事情，都是我必须要看，呃，看电影这样子，一直看到很很中间，甚至看到很后面，才会开始拼凑的起来了。嗯，所以，所以对我来说，嗯、其实这部电影看起来。一次看的时候，看起来是相当相当困难<笑>例如，例如说，前面只有告诉你说啊，这个家里面好像我们只知道一刚开始只知道哥就是陈松勇那个角色，
4: 嗯
1: ，然后呢，除了大哥之外，我们还还知道说哦，可能二哥、三哥还有四弟啊，有这几个人啊，然后呢，他们呢，可能呢，二哥、三哥有有有去海外待过
4: ，
1: 嗯，接下来呢？哎、欸，不知道发生什么事情，就直接就直接梁朝伟这个角色就出现了，然后他就开始做他的事情了。哦，他是一个摄影师，干嘛干嘛干嘛的。我前面还一直一直以为说，哎、欸，梁朝伟这个角色应该是陈松勇的儿子吧？结果没有，要到很后面才知道说，哦，原来梁朝伟是陈，就是那个四弟，他跟陈松勇是兄弟关系。嗯，然后看到中间呢，哦，不然高杰这个角色出现了，而且这个高杰这个角色。理论上应该是我认出这个人是高杰，然后呢，这个角色出现的时候，他就已经跟上海人谈生意了，谈说啊，现在这个呃，這个虽然台台湾被国民政府接收，可是呢，中国那边呢正在缺乏物资，所以我们是不是可以搞一点非法生意啊，把盐啊跟糖啊运过去这件事情？而且他很后面会。才会渐渐的知道说 ，OK， 原来这个，我觉得这个角色呢是这一家的三三哥
4: 嗯，嗯
0: ，其实他在前面有一个那个什么，让人很很难很错乱的一个情节，就是他一开始躺床上，<对>他一开始躺床，演的就是刚
1: 开始的时候，嗯，这三哥应该应该是一个可能。参加应该参与过战争，对，他参与过战争，然后回来以后
0: 有战伤，所以他躺在床上会封笔，对,啊、对不对？所以文清就是梁朝伟跟那个陈松勇都要压制住他，<的>然后他还留下一行清泪。可是接下来下一个画面，他已经很正常在那边走路，在跟人家在那边瞧那个事情。老实说，我再看了一次，也是，哎，他这边好断裂啊，知
4: 道吗？嗯嗯。
0: 哦， okay,
1: 嗯、另外还有卡莉刚刚也有讲到一件事情，就是这部片的特写比较少，比较多的都是那种暗深的中景。嗯，有的时候像我这种脸盲的人，就很容易会错乱。比、嗯、如说电影演一演原本我,演我已经不
3: 是，我，已经是那种很不脸盲的人，我都有点累了
1: 。<笑>对，原本想说在演林家的事情，演演怎么？哎、欸，为什么？突然，突然跳到医院里面去，然后开始开始拍一拍一个一个护士，然后告诉你说这个护士在这个医院里面干嘛干嘛干嘛，然后呃，梁朝伟还来见他，然后你就原本想说，哎，这这是什么？这难道是这家里面的妹妹吗？还是不是呢？但总之好像梁朝伟跟这个护士小姐很亲近。常常他们会会互相找，而且呢，那个旁白还会有护士小姐写的日记内容。就后来发现，哎呦，不是啊，她居然不是梁朝伟的妹妹
0: ，她是女主角，对，哦、是不是？就是是女主角，她其实是她是梁
1: 朝伟的朋友的妹妹
0: ，对啊，但是她是女主角啊。<笑>我觉得她的戏甚至比梁朝伟还多呢，操，新素芬的戏很多哎、欸，啊、对。
1: 但就是刚开始会完全搞不清楚这个人是是谁
0: 这样子。其实我觉得这部片，他,
1: 他会跟这部片没有发生互动，几乎
0: 没有男主角、啊。我觉得这部片基本上每个人的戏份都挺平均的。对啊，陈松勇的戏啊，重点正当高捷的戏啊，对
1: ，嗯。正当我以为我已经确,、嗯、确定了这个女主角的身份是谁的时候，又突然冒出来一个女生叫小雪，我、嗯、就想说、嗯、小雪是谁啊？这样子，嗯、所以所以我其实，在看这部片的过程当中，一直是处于。我要一直注意里面他们的对话资讯，然后还有像刚刚哈利提到的使用的语言，嗯嗯、到底现在这个人他是在跟呃上海人交涉呢，还是他呢在还还他跟这个广东人讲话？讲这个广东人是谁？是说然后有有人讲国语，嗯，对，然后要一直，然后要一直去拼凑说，哎，到底他们现在在什么地方？然后呢，这群人是什么关系？因为中间会突然。突然跳，例说，突然跳出一个场景，是的、呃，梁朝伟跟一群跟一群男人在在吃饭喝酒，然后那群男人显然感情很好，而且呢，好像听他们的对话还是仿佛还是这个呃，算是那种觉醒青年啊，嗯、在那边大谈他们觉得国民政府有多坏有多坏。嗯，你前面都会一直想说，这这些人是谁呀、啊？是是他们家里的人吗？还是谁？然后到很后来才知道说，说哦，原来是梁朝伟他有一个朋友，也就是女主角的哥哥。嗯、然后他们是一群左派青年。嗯，总之呢，这个梁朝伟呢会时不时的去参加这些左派青年的聚会。嗯，然后要到更后来才才隐约推测出，哦，原来他们聚会的地方就是这个朋友的家里。所以到后来这个朋友呢才会呃被政府拿出说你是不是好像。图谋不轨，然后把他抓走，然后还两头伟被卷入卷入那个、呃、嗯，就是戒戒严时期，然后然后被卷进这件事情里面，然后因此被逮捕。嗯，我其实看我我我看《悲情城市》的时候看的还还蛮辛苦的。嗯、欸，甚至我们在回来的路上，我还开始跟我的那个那个温馨室友开始争论，争论什么？<笑><你>到底那个什么嗯，嗯，高杰是是谁这样子？因为我们前面都还无法把那个瘫痪疯的人跟高杰这个，呃，好像想要做非法生意，结果闯出大祸的人给联系在一起，嗯、然后就想说，哎、欸，不对啊，他里面说林家。好、哦，这个家族只有四个兄弟啊？为什么有五个人呢？哦，这样子。然后到底<笑>到底那个所谓的三哥是高杰还是那个瘫痪的人
4: ？嗯，好。但如
1: 果是的话，为什么会突然好高杰又火起来了呢？还是高杰火起来的片段是回忆片段？嗯、然后我們还要回来，还要回来查维基百科才确定说哦，对，他原来是中间突然好起来了这样子。嗯。然后后面呢又封回去了。嗯。然后这时候又對另外一个问题就是，好，因为。高捷还有陈松勇这这对兄弟旁边，还一直有一个感觉是帮他们处理事情的一个类似小弟的角色，嗯、是太保演的。嗯，太保会在他们当中担任翻译啊，然后甚至他们需要去找仇家寻仇的时候，也是太保直接拿刀去砍人家。然后会想说，太保这个人又是谁呢？如果他也不是林家这一家的兄弟这样子，难道是陈松勇的小弟吗？
0: 对啊，是他家小弟啊。基百
1: 科，对啊，
0: 是他家小弟啊
1: 。维基百科上面写说，太保这个角色是他的那个小妾的哥哥
0: 。对，但没有讲清楚。小
1: 妾的儿子
0: ，完完全没讲，完全没有讲，对，完全没有。对，
1: 就里面充满了这种，呃，完全没有讲，也没有很直接的让观众清楚知道说这是谁，这在哪里，然后这这正在发生什么事情。嗯。解释性对话，或者是说一些明确的暗示，所以我我自己已经认为，我算是对于掌握那个什么文本资讯比较敏锐的人了。然后我自己都觉得说，怎么怎么这么难懂，嗯而，而且而且，我其实最近在看台湾片，尤其在谈到这种有关台湾的文化历史的电影的时候，我都会下意识的去判断一件事情。就是如果这部片让一个完全不认识台湾外国人来看，他看不看得懂？嗯，悲情城市就是一个我人身为台湾人，然后我,我大概知道这,個、這段历史发生什么事情，嗯，然后我也分得清楚里面的各种语言的情况之下，我都看了这么有障碍的话，嗯，那一个一个外国人、嗯、他看这部片是要怎么办呢？得奖了
0: ，哦、<笑>我觉得得奖<笑>了，<笑><笑>对，他得奖了，<笑>你知道吗？而且那个时候三,、嗯、三,三大影展都都中了，你知道吗？对我，我觉得，看这部就
3: 有点像是说你因
2: 为看不懂，所以觉得好厉害
3: 。我觉得看这部有点像是说，哦，一个不看星战电也不看谍报片的去看安道的感觉。
4: 嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>是我不跟你解释，<能>你要理解到就是说里面的行话或者说里面背景历史，或者说、欸、他这些人物的隐喻、这个身份、角色什么的。嗯，对吧、啊？
1: 但是呢，嗯，虽然老实说，我出来的时候，对对于悲情声势这种叙事方式、这种讲故事的方式，有一点小小的，嗯，不能说不满啊，因为
0: 你不敢说不满，但
1: 但是有一点有<笑>有意见，对，我不敢说不满、啊，那比较惨的，觉得说你你为什么要这样说故事呢？嗯、你是不知道有别种说故事的方式，还是？这样，因为因为我有也有思考啊，像我去看更老的电影，那个什么，那个什么北非谍影那种那种更老的片都不会有这种叙事哦，叙、oh, 事好像你,你不能这样比，如果你要比
0: 的话，你应该要拿台湾的更老的片，而不是拿国外更老的片，哦，
1: oh, 有可能吧，<是>但台湾更老的片我可能看得更少，大侠美或者,
6: 或者
0: 美嗯，或或者是有如说
6: 像恋恋风尘之类的，对不对？謝謝
0: 你看过練練《恋恋风尘》？哎，我觉得是陈玉、欸，我<對>看过練練《恋恋风尘》。没看过練練《恋恋风尘》哦，你可以再去看練練《恋恋恋恋风尘》，应该还比较好找了、啊。对，嗯
4: ，啊，
1: 对啊。总之，我就对于他的这种说故事方式有点意见啊，我就觉得说啊，嗯，这个让我好难，好难消化。嗯，然后很多我刚刚可以讲出来的这这些这些故事资讯，都还是我回来的。然后呢，慢慢思考，才一点一点拼凑出来的。换句话说，很多事情我在看看电影的当下，一直到看完电影结束前，我都是没有搞懂的
0: 。你知道这部片在，啊、是可是你知道这部片在当年的台湾是票房冠军。嗯
4: ，
0: 对，台湾、啊、所有的成年人都超喜欢这部片。陈
6: 陈友，我要跟你讲，嗯，<樣>嗯其实我也是，嗯、我也我今天也是哦，看到后面大概三分之二周，我才终于理。理清整部片子的内容是什麼，而且、嗯欸、你也是第一次哎、欸
0: ，那你之前没看过这部片、嗯？没有，
6: 我是我是第二次
0: 看。哦，第二次看，欸、那你第一次看的时候？第一次看是
6: 小时候被我妈带去电影院看的。欸嗯、小时候当然看不懂，嗯、小时候的事一定看不懂、嗯。所以
0: 那那基本上也是第一，欸、算是第一次看了啦。小时候小时候那个就只有一个记忆，那剧情都是不连贯的。
6: 对，那那么对我待会儿想讲说，我小时候记忆还想还剩不
4: 少的哦。好，
6: 对，我其实那那部片就在我小时候留下一些记忆在里面，我那时候都记得很清。嗯嗯，对，先先看一那个陈佑，先让陈佑把他这个对
0: 对你你现在已经讲完，你其实阅读困难这件事情，然后嘞，好奇，对
1: 我觉得这部片最神奇的地方就是嗯。以前啊，我如果看这种我我我无法搞懂你在干嘛的电影的时候，我很容易会累，然后很容易会会睡着。嗯，因为我无法去集中注意力，说我到底该注意哪些资讯，我到底该如何理解当下发生的事情。这样子我，我我觉得对于观众而言是一种非常消耗的事情。对，就是你你好像什么都得注意，可是你又什么都没看懂。嗯。所以各位如果有发现的话，我通常在看那种比较比较松散、比较发散的的,的故事的时候，我的第一件事情都是想办法要找出他们他们的那个核心主轴。像这之前也跟范明叔讨论过，嗯，哎，像我看《巴比伦》、看法莱西特派周报，我的解释方式都是到底那个主轴在讲什么，嗯、然后再从这个主轴去了解个别个别发生的情节片段
4: ，嗯嗯。嗯
1: 全程是你要说他真的有什么有什么很很核心的思想，然后去去串联每一个每一个片段吗？我我目前也没看出来。但就是在我这么阅读困难，然后又还没还没理出个头绪的时候，哎、嗯欸，这片巨男人让我非常集中注意力，完全一点一点想睡觉的感觉都没有的，就这样看完了他将近近。三个小时的片场嘛，一百五十七分钟的样子
4: 啊、嗯。嗯嗯，
1: 我就在想说，到底为什么我可以看得这么津津有味？嗯，也还是在我我很困惑的状况之下。嗯、那我不确定，这到底是片的专有的现象，还是侯孝贤所有的片都讲这样，还是所有新浪潮的电影都讲这样子？是，嗯、觉得。他里面在拍的，例如说林家这一家人啊、哦，大哥陈松勇，尤其是大哥陈松勇这个角色，他在跟家人之间互动的那个过程，非常的强的有魅力。嗯、其实从电影的第一场戏，我就觉得十分好看了，讲说这一家人在在准备一个比较大型的宴会，然后所有人都忙进忙出的啊、哦，然后呢，可能旁边你会听到那个什么。妈妈在那边骂人，说：“赶快来帮忙啊！”这样子，嗯，我后爷爷也在那边赶小孩，说：“哇，你们不帮忙就赶快走啦。然后开始跟跟陈松勇唠唠骚，说：“哎、欸，那个为什么二呃那个、什么文清啊，三他在问文清没回来三，三儿子四儿子都没<有>都没回来。嗯、然后呢，陈松勇就很不耐烦跟他解释说：‘哎呀，那个四儿子哦，那总是没空啊，这样子。’然后听到他们抱怨，嗯，然后然后这一种，我觉得这种呃。”一直骂人，一直一直抱怨的这种这种生活形态，或者说这种互动方式，对我来说是十分熟悉的，因为我我们在家里面看到长辈们相处的方式就是这种感觉。嗯嗯，哦
4: 、
1: 嗯嗯，我在看我在看那一家人互动的时候，感觉就就真的是像在看像在我家里看看家里的那些那那,那些家族成员在的互动。嗯，例如说陈松勇，他有的时候心急的时候会会开始。干、哦、开始骂嘞、啊，啊、他发现，<笑>嗯，然后就就是总是在扯干拉黑哦，他发现那个什么弟弟啊，还有其他人好像闯了大祸，嗯、在搞一些违法生意的时候呢，他呢就就一直疯狂疯狂骂他们啊，好嗯、然后呢，而且呢还骂还不是什么很有理性的骂，说你不能做这件事，而是开始乱骂这样子啊、嗯哦，你居然敢做这种事情。然后突然开始挑他衣服，说：“哈，你穿得这么时尚，好、哦、跟那些上海人一样，你很了不起是不是？”<笑>然那就开始乱骂人、哦
4: ，
1: 或是那个什么。嗯、后来他他弟弟因为
4: ，
1: 嗯，嗯因为得罪了其他的角头帮派吧，嗯嗯，嗯然后呢，呃，跟人家斗殴，然后呢满身是伤被抬回来。哦，然后全家人都慌了手脚，开始要去帮他救救伤。嗯，陈松勇当然也上去嘛，照顾照顾三弟。嗯，同时的他呢，又开始骂人了，说赶快打电话，这样子叫他们快一点啊。嗯、然后，然后开始骂人嗯。嗯，这这些东西對,对对我来说都是十分很很带有那个那个台湾性格的的一些台湾人就是这样子生存方式。
0: 台湾人就是在主霸底下活下来的，对，對<笑>在吵架当中过日子，<笑>知道
1: 对。而且我觉得侯孝贤，嗯、虽然我们以前常常也会笑说啊，那个什么台台湾的这些文青导演，就只是把那个摄影机架得远远的，然后用定镜，然后看那些人在那边走来走去。嗯，就是我觉得侯孝贤他就是有那个功力，嗯、虽然也是一样把摄影机架得远远的，然后拍那些人在忙他们自己的事情，嗯、可是看起来就。就格外的自然，然后格外的好看，<笑>好，就是你你即便只是看那个陈松勇在那边开、嗯、开那个灯，然后把灯灯上面的那个布罩这样拉起来绑在上面，你都会觉得，会觉得那些小动作很有很有韵味，然后仿佛这些角色是很很活生生的，嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，例如说看陈松勇在那边泡茶、啊，<是>然后拿把茶壶这样拿出来做那些动作，嗯、这虽然什么事情都没发生，嗯。那你也不确定他们他为什么要特地拍陈升勇在那边倒茶的动作？嗯，这就会觉得十分好看
0: 。陈佑，我我,我当时我建议你去看，我建议你去看《教父》。陈佑，你看的《教父》了吗？哦、看
4: 《看教父》啦
0: 。对，那你还记得《教父》在一开始那个马龙白兰度一边跟猫互动，一边跟他们讲话的那個哦、那场戏吗？
1: 是是是。是是
0: 他那个啥，胸口有一朵花，他闻一下。然后，<笑>然后猫在那边弄弄弄，然后才弄了老半天，才突然间讲那些话，你知道吗？那场戏基本上所有的事情，大部分都是剧本没有的，就是他自己在那边，<哇>对，他自己在那边弄那些东西。对，我
3: 想，我想要提一下，就是说里面的械斗或者就是拿刀砍的那些戏，因为我像刚刚陈优说，它里面有很多是镜头定的远远的，可是。我觉得很厉害，是说他镜头订单那边定的远远，可是你看到就是那些演员拿着那种武士短刀在那边互砍，嗯、然后躲来躲去在狭小的那些走廊里面在那边躲，然后在那边接刀，嗯、然后在那边躲那个刀子刺到自己。我当时觉得，我、哦、靠，好恐怖我、哦、就是你你这不会像他没有在那边。摇镜头不会像那神鬼认证在那边摇，就是你会看起来很假。就是说他妈拿书打人是能多痛什么？你就是看到人家拿那个白亮亮的刀刀在那挥，你就是觉得就是说砍就很很很恐怖，就是被被砍到了你手不知道会不会断什么的。就是我觉得我我当时看的时候，就是说很赤裸，把整个画面就是说他定在那边，人家血都从这边进来，从这边出去，然后这样子东倒西歪的。然后血流满地，我就，嗯，然后他并没有任何特写，并没有任何的跟拍，也并没有任何摇晃什么的，我就觉得，哎，这样子魄力就出来，你不用跟我讲说拍起来多帅，你不用跟我说你能死的多惨，痛多痛苦，他就是很原汁原味，有点像是都在拍那种，因为像我们那种。呃，犯罪现场那种记录，那个监视器看到人家在什么便利店里面打架那种感觉，就是他看起来有点无聊，可是哦很真实，看起来有感觉到那种痛感。嗯，所以我觉得这个很特别，就是他别于那种他妈的那个好莱坞的那种摇晃镜头什么的
0: 那种感觉。嗯，他可以再去看一次《教父》，对，一样，他也是，他也是里面的杀人戏，也是类似。对，我其实那时候看完是觉得，干这这两部片竟然有那么异样的相似度，你知道吗？对、嗯、，OK， 而且也是讲一家人哦，也是地方角头哦，然后也是一家五口哦，嗯、对
3: 。我、就是、觉得《教父》他，我觉得《教父》是有点夸张，像桑尼被扫射的那一
0: 段，我是觉得有点太夸张。当然他，他、就是、他是已经是美国好莱坞的里面，然后试图要去做那种冷冷的看这一切的那个方式。然后侯孝贤的情况呢，是他的资源太少。所以，他我就就算想要来特写，也也只能够来几个而已。不过我当时看觉得很恐怖，是因为我真的感觉是
3: 看到两只，就是说两只狗在那边互咬，就是两个人都没有一个有至高能力的武器，就是说我我不是因为我的刀比较长，或是说我的枪比较大吧，然后我可以真的是看到。两、嗯、个人拿一样东西，然后你根本就真的分不出来谁会输谁会就是，嗯、就是觉得高爆两败，基上两个人都死了，不然就是说一个死了，一个半残什么的，就觉得，嗯，很恐怖，嗯嗯嗯，我觉蛮
0: 让我吓到的，嗯，好，来、啊、那个成就继续吧，高，成就继续吧
1: ，只是我刚刚要说、嗯、侯孝贤很可以把那个演。这些人物的生活拍得,拍得很自然，然后把他们的呃互动拍得很很让我们有熟悉感。的重点是在于说，正是因为这些人他们在做的事情，他们互动的方式，我们都感觉到很熟悉。嗯、然后我们可以从这种熟悉的互动方式之中，我们可以感觉到，哎，这些人就跟我们平常身边的家人一样，都是那种。刀子嘴豆腐心呐、啊，然后爱在心里口难开的那个状态
4: ，嗯，哦，我们
1: 知道这是一种属很属于很属于台台湾的人情味的感觉，嗯，所以那那一切看起来就很有韵味，嗯、即便我可能不太确定他，嗯、然后透过这些动作确切的表达什么，嗯，因为这跟美国女孩很不一样哦，美国女孩当时的状况也是一样，虽然这些人什么都没讲，可是那个小女孩她。做了什么表情？他的眼睛在往哪里看？他什么时候回避的眼神？他什么时候说了什么？都完全可以知道他为什么当下做那个动作。悲情城是大概不是这种状态啊、哦？可是我却确实可以，例如说看完这部片之后，我却对于陈松勇这个角色的一个很强烈的印象就是，他虽然是一个很凶恶的，看起来很凶恶的草莽大汉，可是他里面其实在做的每一件事情都是。在表达他对于这个家的承担的责任，然后他对于他家人的关心，他想要维系维系这个这个家族之类、嗯、的，或是例如说、那个什么呃，梁朝伟跟女主角之间，虽然前面我甚至不太不太清楚他们是什么关系，可是看每次看到梁朝伟呃去找这个女孩，那他们的互动的感觉，你就会隐隐约约察觉得出来，他们其实很很亲密，嗯、然后呢很喜欢彼此。嗯，然后当到后面，他突然告诉你说：“哎、欸，呃，那个什么，其实他们两个要结婚了。”这样子的时候，也一点都不会觉得，一点都不会觉得怪。然后我觉得那个可以让我一直目不转睛、很津津有味地把这部片看完的那个魅力就，就是在就是在这边、嗯、那种从从演员的呃的表演，去表现那些生日常生活当中感受到那。嗯做到那种那种很真实的底蕴吧，嗯
4: ，
1: 就是就是，我不确定各位有没有感觉，就是当当你用摄影机去拍一个很有兴趣的人，在做一件你有一点你很有兴趣的事情的时候，他的一举一动你都会觉得很想要用镜头把它捕捉下来，嗯，例如说，我以前曾经是在上课的时候试着哦用一个用手机把拍。我很喜欢的一个教授，他讲课的样子，然后你就会,你就會觉得，他的每一个每一个细微的动作，你都想要捕捉下来。我看侯孝贤的电影，我觉得侯孝贤好像就是在用类似的心情去拍摄那些戏的，就是我让他们演出很自然的、很真实的生活的样貌。嗯，然后呢，我对于这些生活的样貌、这些人的细节。这些人物他们的那种隐藏在动动作之后之后的那个那些情感，我都太有兴趣、嗯、太喜欢了。嗯、所以我恨不得用长镜头把他们从头到尾的每一个动作都拍下来，嗯、然后远远的、嗯、可以很完整的记录这件事情
4: 。嗯
1: ，嗯，你看完《悲情城市》之后，我对于这部片有一个。有两个既矛盾，可是看起来又很合理的情绪。嗯，我一方面觉得这部片十分的疏离，不离、嗯、并不是指
4: ，指
1: 故事内的的氛围，是对于故事的理解，它的叙事方式让我对这些这些角色的理解感到很疏离。我其实在看的过程当中，大部分时候都不太确定他们在做什么，甚至大部分时候都不太确定这些人是谁。嗯，这这是疏离感，可是同一时间。因为他，因为侯孝贤把那个那个生活的，碟片呈现，显得很真实，所以我又感觉到很亲切，很很熟悉，然后那是吸引我的最大原因。嗯，我就就想啊，哎、欸，这片它既然可以在某些时候让我感觉这么这么熟悉，这么亲近，嗯，为什么它仿佛？我说仿佛哦。仿佛在很多时候故意让观众觉得距离很遥远，然后呢，很对于一切的理解都很模糊。嗯，然后我就想说，你看里面会让人感觉到模。糊。撇除故事本身，例如说纪录、嗯、片想要讲讲什么，想要讲二二八事件嘛，嗯，想要讲在那个国民政府统治的台湾底下，市井小民的生活是什么，嗯。你就会发现，说其实他们对于这件事情，表达也相当隐晦。
4: 嗯
1: ，例如说，不直接告诉你说，哎、欸，国民政府的统治之下生活有多辛苦。嗯，只是会让，我试着用对白告诉你说啊，现在什么物价都涨啊，干嘛干嘛的，然后告诉你说哇，那个陈怡是个混蛋啊，啊，然后呢，这个什么公家机关都会把持住，哦，然后。然后其实，至少我看的时候，我会，我会给予那个什么叫做诚意很坏，然后国民政府很糟糕，人民过得很辛苦的这件事情，感受就就隔了这么一层了。虽然他们嘴上说很辛苦，可是事实上，呃，那个什么梁朝伟他们家看起来还行这样子，或是二二八事件爆发的时候，其实男主角他们这个家族，他们是在酒愤，他们不是在呃。那个什么事情的中心，他们不在台北市。嗯所，所以，例如说，他告诉你，二二八事件爆发时候是他们从 ，O N G 上听到，哦，有有官员出来讲话了，说、嗯、啊，因为什么，呃，有，员不当的处理这个私烟问题，所以呢，导致啊、哦，导致大家不满。那我在此呼吁啊、哦，大家呢，这个不要不要作乱，乖乖回家，大概是这种感觉。嗯。
4: 嗯
1: 然后呢，呃，到要到一阵子之后才会，才会到哎，例如说，呃，梁朝伟他们要坐火车赶去台北，结果火车在路上就被拦截了，嗯，然后即便是呃有那个什么算，算是本省人吧，这样子在在火车上啊、呃、拦想要拦截外省人，然后呢把人拖下去打，那一切也都也都很远，然后拍得很模糊，嗯、你会看到可能。前前景是主是是主角站在那边、嗯、很茫然，然后打那些打人斗殴都只有在远远的远远、嗯、的背景这样子，嗯，嗯就会就会觉得说，我就开始思考啊，怎么他要讲这件事情要讲的这么隐晦呢？除了是除了当时电影可能不能这么直接的批评政府之外，嗯、有没有有没有别的别<為>的可
0: 能性因？因为当时还没解严。当时还没解决呢。嗯，对，那个时候要抓是可以抓的，哦、对他们要被抓去关都还是可以的。所以他们骂这些人是真的有可能可以被抓去枪毙，就是很久没有人这么做而已。对，但是要就是也没也没有法律说你可以讲。对，所以他们做这件事当年有点那个啥，冒着勇气，而且去在那边讲的那一群人，全都是当年的，应该是说当代文青啊，知道
6: 对，张同志
0: 啊，然后那个这八八年减
6: 盐，对，全部都是那个时候年
0: 轻新锐啊，对，嗯，对
6: ，八八年解盐啊，然后这部片是八九年吧，对，那时候才刚减一年，刚减，谁也谁也不敢确定
0: 说减，那时候是啊，临时条款还是还没有还没有那个，他虽然讲解盐了，但是并不知道是不是真的，这也就是陈疑在里面那个广播里面不是
4: 还没那
0: 个取消啊。就是那个，他
4: 说你还可以判
0: ，你还可以用那个什么判断条款去弄他。对啊，没有，就是这就是那个这部电影里面的那个氛围，那个广播里面那个人说我都怎样怎样了，有没有？但是你到后面就是知道他说的是说谎的，不能相信啊，因为接下来就是讲说有些人被枪毙了，是吧？这就是所谓的政府，大家其实不是很相信政府啊。All right， 啊，继续吧。对，嗯，然后
1: 再来另外一个重点就是，哎、欸，嗯、其实梁朝伟他是聋的，他是听不到的。嗯，很多时候故事当中，例如说旁边的人在讲话，或旁边发生一些事情，那你就可以很明显的从梁朝伟的的人设以及他的表情可以看得出来，他其实是不知道发生什么事情的。嗯，里面有一场戏，我觉得还蛮恐怖的事情，嗯、就是梁朝伟因为不小心被卷入那个二二八事件嘛，然后就被就被拘拘捕了，就被关在牢里面。他们在牢里面，他们会叫叫名字，把人一个一个叫出来要审问这样子。
4: 嗯
1: 。哦，就可是梁朝伟听不到啊。嗯。那时候就在想说，完蛋了，万一等于他叫梁朝伟的名字，然后梁朝伟没没听到，然后没反应的话，是不是会会惹惹怒狱警之类的？嗯。他还真的真的把这场戏给拍出来了，就是他叫梁那个梁朝伟的那个角色的名字，说：“哎、欸，出来受审。嗯”然后梁朝伟反应。他知道有人进来叫名字，可是呢，他不知道到底是自己。那个过了很久，他左右看看，发现，哎、欸，没人有反应，那大概是自己。他才缓缓的起身，跟着警察出去。嗯，但就是就是那种，明明已经是很危险的状况了，结果他其实其实因为他是龙龙子，所以他没有办法判断，他可能也无法表达他的难处的这件事情，就是。嗯在电影中算是少数小小形成我有点紧张的那个那个桥段了、啊。嗯，然后然后我就只想说，哎，我没有可能其实他让主角是一个很长搞不清楚状况的笼子，然后他在叙事上面故意也让观众搞不清楚状况，然后很隐晦、很不直接，说不定是是是某一种导演想要。呈现的氛围，嗯、因为因为事实上后来回去看了一下资料，确实赵贤有有讲到说，其实在，例如说在可能政权转移之前，二二八事件是并没有被证实的。嗯,嗯像我爸当年是读历史系的，嗯、他说他在他在读历史系历史系之前，好、哦、发现有人在研究研究台湾近代史之前。嗯、完全不知道二二八事件的存在的。以前课本里面也从来都没有教过，即便曾经发生过。嗯,嗯,嗯然后，呃，我在猜，可能侯孝贤就是不确定他是故意的，还是阴错阳差的，但他就是确实表现出了一种当时的市井小民，他们确实不太清楚发生什么事情啊。
4: 嗯
1: 、听说有人被打，听说台北很乱，然后你能。确定的资讯只有广播上面官员讲话，以及医院里面真的有人抬出抖满身是伤的人进来。嗯，啊，满身是伤的人进来，发生什么事情了，也没人知道
4: 。
1: 嗯，一切都看似真的发生在我们周围，可是又看似看似很遥远。我觉得，如果硬要我去解释的话，呃，这部片的氛围大概给我。想要,想要表达什么，大概就是给我这种感觉吧。嗯，从、嗯、角色到叙事方式，都隐隐约约透露出了一种一种一种疏离感，一种你不太清楚发生什么事情，嗯、可是它确实发生了的那种感觉。嗯，那你甚至要说这部片，如果把它摆在当时刚铁演的那个那个期间这样子演，嗯，也许也很合适吧嗯
4: 。嗯，因为因为我一直在我,我看的
1: 过程当中，我一直在想说，如果是韩国来想要来拍。他们曾经发生过的这种
0: ，那、啊、就我只是个暴动事件司机啊，对
1: 啊，直接让你看到那个人被打的头破血流了，对，然后直接看到警察在杀人干嘛干嘛的了，嗯，嗯对，所以所以，嗯，你、呃、是觉得这部片有它特殊的魅力啊？即便我可能，我甚至可能没有像喜欢喜欢《海上花》这样子，马上就可以就可以。我该喜欢《悲情城市》这部电影的什么？但我觉得各位如果想要去看《悲情城市》的话，或许可以，或许可以这样去理解这部电影。嗯，嗯它主要过这些所谓台湾人、喔，很有台湾性格的这些人的生活方式啊，他们的生活片段啊，让你感觉到很亲近，让你觉得好像对这些人都、嗯、都是有血有肉、真实存在的。嗯。但是在表达那个时代氛围，好、嗯哦，在表达那种那种时代的动荡下，又表达的十分疏离，嗯、那其实是刻意营造出来的一种，能当时市井小民所感受到的的氛围吧。嗯、我在想，就是你隐隐约约知道发生什么，嗯嗯、然后那个那个不安跟压力隐隐约约存在，但是好像又又没有办法拿它怎样，然后你也还是只能继续继续过日子，这种感觉，嗯。嗯就是如果有观众以前没看过，这次想要进电影院来看，那或许你们抱持这样子的心态，然后你知道这部片其实并不是一个好读，其实是需要有耐心的电影来看的话，或许会，应应该会比较比较好理解，比较可以接受吧。嗯，因为我不得不说，嗯、我我觉得，嗯、如果并不是因为我。我确实被它里面的例，如说被陈松勇那个大哥的角色吸引到啊，然后呢，看每次看他大哥这那骂人，都觉得很好，很好玩呐、啊。嗯，好、哦。然后呢，同时呢，我可能我我对于那个拼，透过影中的线索去拼凑资讯，拼凑出那个故事全貌，啊、哦，稍稍微比较敏锐一点点，否则我可能真的就睡着了，或者呢就觉得很无聊。这这大概是我对于悲情城市的一个很直接的第一印象吧，既疏离又又熟悉亲切这样子。
4: 嗯、我我想要
3: 我想要提一下我之前学校同事客厅一个应该是退休的记者，他讲过之前的故事，就是说他说他年轻时候可能因为那那个记者可能五六十岁，跟他小时候可能记的事情。他说之前他学校好像有一个。历史老师在，就是反正，在上课，然后他忽然无意中讲到“二二八”这三个字，然后台下的同学都不知道什么是“二二八”，因为人家这个老师讲到“二二八”时候，忽然又好像又闭嘴就不讲话然后，因为他这个记者，他当时说：“哎，他其实是有点像班班，就是像班长那种角色。”然后他旁边就忽然就是可能有一个同学忽然冒出来，就是跟这个。老师就是说，哎、欸，我是不是要跟教官回报一下？这个老师讲这个二二八，不知道什么东西什么的，就是它里面就是有点讲说，其实当时不能向同学跟讲二二八这件事情。可是，哎、欸，这个老师忽然脱口而出，然后这个其中一个有有点像那个廖肥啊，就是说是。我们班上的其中一个女同学，然后她她要回报给就是那个学校的那些教官，所以其实那个时候我当时听了这个，有点像这个过程，我听了就是说哦有点心寒，就是说哦怎么那么恐怖？我觉得就是那些教杯还是你你下面的这些学生，然后他会定期汇报给那个教官，所以我们当时可能那个时候的教官为什么不学校会有教官？就是说那些都是。国民党戒严时期派在学校里面的那些，就是要监管学校老师啊、同学有没有这些奇奇怪怪的这些，呃，就是这种反叛的风声，然后要定期去查，然后把他们抓出来。所以跟现在我们认为的教管的用意可能有不一样，但是听的是情
0: 况是这样子，嗯、他就反校啊，<笑>王静就是跑去去要杯啊，然后去检举老师啊，对啊。没错啊，那个时候教官主要的功能是因为是为了要防止叛变啊，对啊，因为老师们都是知识分子啊，知识分子最危险了啊。啊、Alright， 好吧，来、那個啊，大家那个啥，大侠在再看了一次以后呢，对，想要分享自己以前的时候的事情，这样子。对
6: ,對啊，嗯，我记得那个那个时候，悲情神志在台湾那个上野马，他号称1989年那个时候我，我对，大概。就九八岁，对啊，对吧、啊啊啊？我左七，嗯、我大概七岁，七岁、哦。嗯，对，那个时候就是号称台湾那个第一次在国际影展拿奖嘛，所以那个时候算是万万人空巷的一部电影。嗯，就是我那我妈带我到电影院去看。嗯，对。然后我我永远记得哦，她那个时候那部片在当时国片上映界已经算是那个还蛮豪华的、哦。嗯，我记得我入场时候我还有我记得非常清楚。我那时候拿到一个片商自己印的本子，而且那个本子上面是那个画了一整个他们那个主角家的家谱，对，这、嗯、个 C C 谁陈陈松勇饰演，啊，他是领家的什么什么人？然后呢，我还记得很清楚，他们那个二儿子不是失踪嘛，嗯、对，跑去南洋当兵失踪嘛，然后那个二儿子那个框就是一个、哦、空白，二儿子失踪，然后他们整个家谱啊、历、嗯、史啊、介绍啊。嗯，对，都很清清是说写在那一张纸上面，还有当时的历史缘由啊，家族背景啊。对，我那我非常记得，我们那时候小时候就进电影院还可以捡到一张纸，可以可以得到一张纸的。我那时候对那张纸印象非常深刻、哦
0: 。嗯，这个现在只剩下日本还有啊，對,对，台湾现在没这个东西。对
6: ，
4: 對對
6: 嗯。然后第二个是那个，其实大家刚刚都有讲过了。对，嗯、我对那我那时候小时候就对成雄日、从真荣、马甘妮啊。嗯，对，非常非常有印象深刻的。嗯，陈忠那个我们现在都什么侯孝贤的风格，侯孝贤风格，对，陈松勇可以说是那个少数，对，嗯、把自己风格那个抢过侯孝贤自身风格的一个表演人吧、啊。嗯、而且好、喔、像我们都说干妮娘，干妮娘嘛，对，某些程度上，我们台湾人现在人在讲那种干妮娘，其实是陈松勇式的干妮娘。可能继续衍生版啊？嗯、你们
0: 现在会骂“干尼鸟”都是陈松勇教的
4: 是
6: 吗？以前以前也有很多人在骂“干尼鸟”，对，的确，陈是这种是吗？他那种中气十足的那种“干尼鸟”骂法，在公共公共媒体上，嗯、在公共媒体上这样子发扬光大的。对，嗯、那那他的时候，一九八八年，一九八八年那时候，三台那个台语剧每天只能播三、嗯、半个小时，每天只。那个每天只有杨丽花歌仔戏那个时候可以播台语剧的，哦嗯、对电影电影是没有台语的。台語现在台湾很久以前有台语片嘛，嗯、但是那个后来是那个还有一片被禁了嘛。嗯、然后后来一直到哦，到背景城市陈勋荣骂干娘第一声出来，哦，台湾又突然有一个以以台语为主的，对，几乎百分之八十以上都是台语。跟其他语言的片子，我记得《童年往事》也有台语，但是它是那个国台语交杂，对，完全不一样的。嗯，对，所以说我们基本上是第一次，对，陈松勇把那个现在干尼尼亚的那种现代语法、现代念法，把它发扬光,光大的对，嗯、虽然说陈松勇并不是第一个把在干尼尼亚人呐、啊，但是他是第一个在公共媒体上，对，把现在干尼尼亚形式发扬光大的人。
4: 嗯
6: ，然后第二个。我记得那个很清楚的是他的作品音乐，他那个主题音乐，我小时候就记得很清楚。嗯對，尤其是有一幕是那个梁朝伟，他好像要去山上，他看他朋友嘛，他走在那个九份的，嗯，那个山路上，然后背景之海，然后就突然放那个《神选者》的音乐。
4: 嗯
6: ，对，我小时候就对那一幕印象深刻。那、嗯、我今天进场去看，我就一直在想说，哦，那一幕到底是在哪边出现的？那一幕到底是在哪边出现的呀？嗯對，对，我那时候小时候就对这三个部分很有印象。嗯，你你要说，我小时候那时候我看到什么，我那时候小时候完全看不懂。嗯，对，所以半天说说也没错。我现在看等于是哦，重新从第一次开始看的。嗯，对。那其实看了之后，对，我发现一件事情啊，像刚刚，其实像刚才又讲的，其实整部片那个。其实很难让人抓到重点，这一点的确是，我看的时候我也有点难抓到重点。呃，首先是它那个它本身的影像风格，它节奏是缓慢的，嗯，对。但是它的影像叙事是非常快速的，非常跳跃性的，很多东西感觉你你必须好像要再多交代一点。这这一场跟那一场中间，哎、欸，发生什么事情？然后你没有交代到，嗯、就像哥青，其實你刚才都有讨论过嘛？嗯、像高杰一开始，对那个从、嗯、那个打仗回来哦，像笑一样被关到嗯，被关在医院里面。然嗯，然後下一幕哦，他就突然变好了。嗯、事实上，那个他也没有说。没有解释，他就有解释性台词哦，
0: 完全不给你解释性台词，就直接进来这样，但多厉害，知完全
4: 没有解释的。对你现
0: 在现在知道没有解释性台词多恐怖了吧？知道吗？对，我们完全没有解释。我们今天在实况的开头还在那边讨论什么是解释性台词，知告诉你，这就是没有解释性台词的电影。
1: 好了，哦、<對>我觉得那<對>那个地方，他要不用解释性台词，<對>单纯用演的要演也可以啊。他<對>基本上可以多加。多加一场戏，就是这个还是那个病床上的人，可是已经好了，然后呢，在那边跟人家吃饭聊天了，你就知道这个人从原本疯了变成好的了吗？然后下一场戏他再到外面去跟人家正常交谈，就比较合情合理、嗯嗯对。通常
6: 通常会通常会这样设计、嗯、对，但
0: 他就是不用、嗯，<笑>很屌
6: 。不用有很多原因吧、啊？<笑>那其实那个。我后面可以也会尝试大概推测一下，嗯、但第一个嘛，第一个最大的关键其实大家都讲，就就他他本身叙事是其实还蛮跳跳跃的，这其实牵扯到一个问题啊，像刚刚那个陈佑有讲嘛，嗯、他那个看海很散花，其实觉得还蛮不错。嗯、其实我觉得其实《悲情城市》跟后来我们所知的侯孝贤作品其实还是有差别的，他侯那个《悲情城市》其实是发展型，侯孝贤他的他风格的发展型。他一直我觉得至少要到海上花，他才开始在专辑那种很纯的，那种纯粹气氛，纯粹的那个影像之间，人与人之间的关系。他在之前的东西，什么寂寞人生啊，然后更不要说从天往上，都还是有故事性的，都还是有故事性的。只不过，因为很多很多关系，哦，他开侯孝贤开始慢慢。去经营，哦，越越来越纯粹的东西，一直到哦，最后我们看到那个刺客聂隐娘，刺客聂隐娘，我自己看的时候，我自己觉得我也觉得哇，这这有点硬啊，对，是不、嗯、<笑>是有点凉，对不對,对？对，那个一个一个人走在舒淇后面走很久，然后那个舒淇好像也没有发现一样，然后两个人就突然好像要开打起来，那种那种太纯粹了，那个就已经不是已经超越我自己范围的了。嗯、但是北京城是那时候还是发展型，所以他某些程度上他兼。兼有了两种风格，一第一个就是我刚才讲的侯孝贤，他正在慢慢发展中的、嗯、自我风格。然第二种风格，但就是其也很多人有注意到嘛，半平树也有注意到，嗯，陈、嗯、又也有注意到，就是那个时候所谓的那种台湾新,、嗯嗯、新电影，嗯的东西，台湾新电影那个时候对詹宏志，对小野，对吴、嗯、念真，对他们那时候对、嗯、那个台湾。当时最红的文
4: 青
6: ，嗯，但那时候他们的理想，对、嗯、他们那时候就是想要哦、喔，想为台湾社会哎编、欸、些什么东西，想为台湾这个地方哎讲、欸、一些什么故事。嗯、所以说为什么哎那个这关键在于说哎、欸，正面有好几场戏是那个，比如说吴念真啊、张鸿嘉他们几个人在喝茶聊天吃饭，对对，虽然说是一进到底也和。他们喝茶、聊天吃飯、吃饭那几场戏，其实就是很典型的解说性台词。对、嗯、他那个高杰那个为什么突然变好没有解说的，但是吴念真他们吃饭的时候，<笑>他们开始在解说。现在国民政府对，现在国民政府,<笑>民政府的的情况是怎么样？嗯、对哇，可能陈诚真的是贼呀、啊，这样这样这样。嗯、对，这是哦，很标很很典型的那个历史解说性台词的。对對,、嗯、对，无论如何还是要让、哦、观众知道哦，对。那个时候的情况大概是什么样子？当然也不能讲太清楚啊。刚刚也讲过了哦，不能太清楚說，说啊，要不然到时候讲的太清楚，对，到要不然大家真的突然消失被枪毙了，那也不好的。对，所以说一切都是很隐晦在进行。对，哇，大概好意思到说哦，对，好像是多民政府有什么事情，有坏事。对，然后呢？哦，对，然后事情就这样发生的。对，对，讲这样子的一个风格，所以说我觉得那个时候是。某些从上周片带有那种台湾新电影的那一那种所谓金字塔尖端的那几个文青的那个一文艺再道一下嗯，不管是那个吴彦真还是朱天心，嗯，多少,少还是有这样的东西在里面的，嗯，然后第二个当然就是侯孝贤，他越来越专精自己的风格，对，这也是我其实有点可以认同说，哎，为什么陈佑会会觉得说，呃、哦，虽然说他搞不懂。对剧情的衔接，我也其实我一开始也搞不懂嘛。对，但是为什么可以看下去？因为某些什么上，侯孝贤他的那个影像风格，其实其实还算是蛮有一套的。对，无论是他那个在那个气氛上经营，跟构图上经营，嗯，对，我觉得他不要记住我那个《悲情城市》是一个成本很低的作品，对，比比现在很多国片都低得多。但是侯孝贤他把它拍的，一点也不廉价，嗯、我觉得这一点是很重要的一件事情。无论是那个、嗯、那个，像那个，刚,刚哈利有注意到吗？他那个玻璃屋很漂亮，他那个林家自己本身家庭很漂亮
3: ，布<对>景啊，跟他的服装
6: ，对，哎，我记得那些都是实景嘛，对。嗯、还有那个在那个矿工音乐景，对，矿工音乐，我记得音乐。医院医院从头到尾其实其实只有出现一两个角度的画面，所、嗯、他一直都只用那一个角度的画面，嗯、但那个角度往，那个九
3: 分對,個對
6: ,对对对，他那个他那个画面也很漂亮，然后我也会记得那个原木是高杰好像突然跟人打架，然后打架，嗯、然后陈松从陈松勇在九份山脚下来接他，嗯、然后你可以看到整片九份的那个场景。嗯嗯对，而且那个时候还没有观光地画哦，那那时候真的是很旧的九份的那种感觉到，到背景一大片是九份，然后陈雄、陈松他们几个人就只有在屏幕下面那小小的、嗯、几个人在那边跑来跑去哦，一幕也很漂亮，嗯，对，奈那,那时候我必须要说，那那个时候台湾的那一般国片，比如说像朱元平啊，对他们就是，他們朱元平他们就抱着说哦，有有那个。一切就是哎、呃，有许不了啊，有那些哎，票、欸、房明星，有足够量啊，对，就可以拍戏了。嗯，什么基本上的技术层面啊，他们是那个并没有那么注意。對嗯，然后某些什么上，像台湾新电影，他们有一个特点，甚至可以说是影响到现在的。优点就是说哦，他们会尽量会从外国的哎、欸、比较好的作品，对他们会去看好莱坞，比如像朱兄所讲那个《教父》，他们会去学、嗯、教术。那个时候是怎什么打光的？对，为什么琼瑶的三厅剧，嗯，对，每个片都那么多那么平，嗯、为什么教父的教父的光会那么好？嗯，嗯对他们是会去、呃、留意，会去学习剪辑，然后正午西最后实践到了像哦悲情城市，对，像那个之后对孤零零少年这样事件哦，在之后诶直到一直到现在的影片，对，即使是老师老老师了、啊。现在有些国片也是拍得很粗糙了，完全没有，对，对，悲情城市那个时候的那个美感，所以侯孝贤他这个，他虽然哦，他的那个风格还没有到现在那么那个令人那个难以捉摸，但至少那个时候他那种那个对那个美美的呈现，被对气味的对气味的呈现，其实是已经是算是很出色的，嗯，算是很出色的那，嗯，但、嗯、那个当然也不这也不是。霍孝贤他一个人功的、啊，其实那个，比如说像摄影是那个陈怀恩啊，还有那个时候的美术啊，那时候场景设计其实也都是出色的，
4: 嗯
6: 對，所以说哦，大家才可以，对，能够达成这个东西、嗯、然后接下来是那个第二个是，我现在第二次看，对，名义上的第二次看，嗯、那现在有注意到的一件事情就是那个梁超伟啦。嗯。对，梁朝伟，对我小时候看那弹是没注意的，小时候看那弹就是陈，嗯、陈兄陈颂在那边骂干你你我小一个小孩子就可以很兴奋，对不对？哎，但现在不一样，对，现在我的确有看到，对梁朝伟他作为一个，哦，现在已经是站在世界电影市场顶端的一个演员，嗯、对他那个时候的一个表现，我可以讲，对他梁朝伟的表现真的是。电眼，呵呵他他真的有一副电眼啊，嗯、一副电眼，梁朝伟的那个眼神，对他的眼神展现几乎是非常出色的。这样、嗯，有呃，我還记得是那个他差点要被枪毙，嗯、那一幕，他不是在铁窗前面，嗯、对，当听那个有两声两声枪响的，嗯，对，他那个忧郁的眼神，对，那个我觉得那个不说什么。花样年华、啊、无千道啊，那那那个眼神的，他那,那个眼神，
0: <笑>那那东成西就了。嗯、<笑>我告诉你，男人追女人<對>靠我的眼神哦。好<笑>的<對>，<笑>就是香港影坛也知道，所以拿这个来开玩笑啊。他自己叫<對>他自己讲这些嘛，對,对啊，
6: 對嗯，对，因为 <Okay. S 2> 我们那时候看到说，哦，哇，梁朝伟这个梁朝伟这个人電，电影、嗯，的，对，他在那边。铁窗旁边那一直一副愁眉苦脸的样子，就觉得哦，哦，现在才发现，我、哦、原来梁朝伟这么有魅力，对而且他在其他地方表其实表现也很不错啊。就、嗯、对他那个，我记得有一个，我忘记是哪一幕，反正他好像是想要安慰人，却却又安慰不起来那种感觉，他只能靠眼神在那边飘移不定。对你给随便找一个那个演技差的，那一定是只是演出这里。滚来滚去而已啦，對對對嗯、<笑>演不出杨超伟这样的感觉的啦，嗯、所以我在那时候，我看完之后才才觉得，哦，杨超伟的确是厉害的人，这样、嗯嗯、然后第二个当是陈松勇嘛，对，这这时候已经不是自己干鸟了。嗯、对，我觉得陈松勇的演出，某些程度上他有一股那個，他其实我觉得他有些地方应该是自己即兴发挥的
4: 嗯
6: 。嗯，有一是那个。嗯他不是在跟陈淑芳聊天，然后他突然要喝茶杯茶的水嘛？他要用直接用茶的那个嘴口直接喝，然后陈淑芳也也直接跟他讲说：“你不要喝，用这么脏的。”嗯、我觉得我奈木，我看我看的感觉奈木是他即兴发挥的、嗯。他其实他因为那时候台湾新电影那个呃，其实制作其实都很精简嘛。其实我觉得对。侯孝贤应该常常是他，侯孝贤他有一个特点嘛，他是一个会等人演的导演嘛，对，他应该是慢慢等等人去发挥，然后他慢慢去所以说他应该是这个陈忠勇他那种，哎、欸，突然想要喝茶，然后陈淑芳哎突然哎、欸、就直接跟他讲说，哦，你不要那么这样喝啦，那么脏，然后陈忠勇再继续走到梁朝伟身边说啊，人家女生，对、欸，都已经对。很有表示的，你就好好，你你就你就对，你还你都还没发现吗？那一整段戏，我觉得应该都是陈松勇他自己。
3: 我超喜欢路边。然后旁边的人说：“阿里干你
6: 工，阿里让你跳舞，然后你臭
0: 皮囊哎，加油，加油一跳啦。然后在，对，这陈松勇演戏是非常有魅力啦。老实说，我觉得前半节基本上是他镇住全场的，知道就是你看他讲什么事情，<對>然后你就一直想要看他接下来要干什么，对。
6: 跟妙<笑><對>是，他其实气氛其实并没有我想象中那么多，但他既、嗯、他既能镇住全场，而又而且又有那种，嗯、对即兴发挥魅力。嗯、对我觉得那个这个必须要、嗯、对再重新注意一下。但是他现在已经那个开文了，但对他已经过了但經過，但是那个。可以可以看出来说哦，他那个时候的实力在，然后还有我说的，嗯、对，陈星武的确是能够跨越侯孝贤他自己本身魅力那个本身那个内容的一个哦很好演员的然后、嗯、对，还有一个是那个李天禄，
4: 嗯
6: ，李、呃、我觉得那个国片有一个很妙的生态，就是国片喜欢找那种哎、欸、很老很老的素人演员，然后请他，然后不知道为什么他们都可以教出很好的。哦， oh, 很好的。按照侯孝贤的说
0: 法、啊他人人，他觉得李天禄不算是素人啊，对他觉得李天禄比他还、啊啊啊、比他还会<的>还会演戏，人家也是做戏，他就是人家也是做戏<的>做一辈子的这样子，所以他听我做那个讲什么，他其实是知道吃得到的，然后而且很快就可以领会了。啊、对，应该是说他他们在找的时候不是找真正的拍电影的人。我觉得应该是这个意思，嗯，就是他会找艺文人士，然后进进进来开发出一种新的风格。但是呢，他会刻意的不去找像林青霞那样子的人，他也不会去找秦祥林，嗯、也不会去找那个就是不会找二情二林那样子的人。为什么？他们可能已经太自私化了。嗯、然后那个时候，其实还你可以去看那个什么，呃、欸，白景瑞跟那个什么，跟跟那个什么胡金铨他们一起拍的那部片叫什么？大三元吗？我有点忘记了。对，那个时候我还记得，就是，还记得我的一个朋友，就是在《楚汉》在那边拍那个剧照的剧照师，然后他就跟我聊这个，他说：“哎、欸，那个基本上是，哎、欸，我记得那個时候好像大侠也,也有讲这部啊，对我记得，你要讲说这是八零年代的电影对抗的结果，操，旧时代与新时代的对抗，嗯、对，旧时代与新时代的对抗，然后，然后旧时代的三个导演拍了一部片，然后在当年。”败给了侯孝贤，对，就同一个年代，他的同应该是同辈往事啊、嗯哦，对，对那对
6: 哥哥，嗯对，对，对,对啊，然后你你看
0: 胡金铨那边他们用的是谁？他还在用那个那个什么《龙门客栈》的那个主角啊，对，然后还在就是都是都是那个什么，他们那个、呃、新那叫什么？新生活不是新生活运动啊，新写实运动那个年代的东西，琼瑶、嗯、那个年代的，对健康写实运动,、啊、動的,的那些演员啊，那到侯孝贤这边，他其实就是，你看他连小野啊，然后连那个连这些作家都全全部都找来当演员了，对，然后那个连那个演新素芬的的那个什么哥哥的那个是舞蹈家，知道也也不是、嗯、也不是真演员，但是他们都是艺人。就是都是艺术家啦，所以当你跟他讲说我们要进入这个实验状态的时候，他会愿意陪你磨这个东西，陪你开发这个东西。
6: 嗯
4: ，
0: 对我觉得可能是因为这样，所以才才会变成这种情况。对啊 a l OK， 啊，<對>嗯，然
6: 後就就对那个就哦、嗯、就我那个哦、嗯喔那個喔，觉得这些点以外，嗯、就最后当然要回到那个它剧情本身。但剧情那当然那个他、嗯、那个整个整体错落的。错落的叙事啊，那当然现，即使是我现在看也，但也觉得说，哦，这其实部分是有点辛苦的，对因为他的确，对叙事错落的。那为什么会这样子？那其实说算其实就是其实我觉得的、啊，虽然说我，嗯嗯嗯嗯
4: ，
6: 我觉得他们原来想要做是更更直白、更多明显的东西的内容的，但只不过就是其实那时候就是经费不够，嗯，<笑>没什么钱，嗯，对，没什么钱。所以很多东西只好省着拍，对，
4: 嗯、
6: 省着拍。然后侯孝贤在这种省着拍的那个做法下，哦，他开始那个像是被雷打到一样，也开始醒醒悟出哦自己的风格这样的。呃、嗯啊，这种风格省着拍，对，对，然后呢，对
4: ，
6: 对，这种这种省着拍，所以说哎、欸，有些时候。像刚刚那个祝松念那个《飞行城市》的那个介绍嘛，嗯、他那个谁编剧祝天心、嗯、就是有说啊，对，我们那个时候对一切都是手工制作的。嗯、其实我我我相我某些层候上我相信，对，其实他们原来的编剧的内容是更多的。对，如果说哎每场戏都真的有钱拍，对，应该是可以拍的交代更清楚的。对，为什么呢？对，因为我觉得他原来的故事架构其实就是一个对史诗故事。他是讲是其实是一个大家庭，就从日本时代开始，对日本时代刚、欸、结束，大家听的那个天皇的御音,音放送，从一开始哎、欸、还带出这种台湾人哎、欸、对日本人要离开的哎、欸、某种怀念感跟失落感，然后来呢、欸、看到另外一个新的政府进来的，新的政府进来之后，哎、欸、这個、家族人、欸、因为这个新的政府关系，有些家族人的互相关系开始有些变动。有些人开始变坏了，做黑生意；有些人开始怎样怎样，但是也有像陈思勇这样子一样大哥的人，从、欸、头到尾、欸、一个直条，对，一个单纯直线的哦，真汉子。也有像梁朝伟这样子一个，对他梁朝伟这个角色其实也蛮也还蛮暧昧的哦，因为一开因为他的角色设定是个聋子嘛，所以一开始其实那些知识分子啊在聊那些什么哦。什么马克思啊，什么很重要的大事的时候，他其实是听不到的。他还在跟那个金素芬谈恋爱嘛，我哦今天在听什么音乐。嗯、对他最，所以那个梁朝梁朝伟跟陈松勇的角色，两个本身是两个都是最能代表平民的角色的。陈松陈松勇当然就是有所谓的烂尾阶级的平民，对，什么都不懂。对，他是想要，他就是要哦。三个哎、欸，大哥哥，然后那个杨超越就是所谓的知识分子的皮，对，一开始哎、欸、可能还不知道，我可能只是聊些音乐啊，聊些什么，但是后来自己某天莫名其妙被抓了，然、嗯、后自己啊，恐恐终于开始觉醒了，对，开始了，嗯，但是呢，因为那个陈松陈松勇，因为自那个想要陈松那个为了自己的那个太保，对，嗯、要复仇，然后呢就被变掉了，嗯嗯跟人做事被被自己的商人那个商人老板干掉了，嗯、这时候，杨超伟不得不对把那个传宗接代的那个重责，不那,那个成家立业的重责大任，交付在他身上。嗯、这是一个一个一整个家庭从那个日治时代的结束哦，一直到哦国民政府南台亮短短三十年间，就发生了某种天翻地覆的那种哦家庭故事的一种史诗史,史,史诗版了、啊。我有趣，我可以说哦，这不只是在讲所谓的二二八事件，它是整个整个大环境下哦一个家庭动荡的一个哦，一个史诗作品这样子的。嗯，对。那那当然的，很很显然，因为我觉得它原来的东西是哦越来越，它它原来的架构应该是非常庞大的。那当然，也就是因为哦资源的关系，哎，让它。变成这样子，目前哦，只能试着拍简单的拍，然后变成了这样子的个做，变成一个现在的这样的情况处理。但是呢，如果我们以结果论而言，对，对，虽然说哦，对，对我我我哎、欸，有些地方我也是看不懂，哎、欸，很我相信很多人可能也是看不懂，对，有有些人也会觉得说啊，这个你可能有点闷，但是无论如何，第一个他得了。国际大奖，
4: 对
6: ，你它第一个光国际奖，对，第二个它票房，它、嗯、票房还很慢。嗯，对，这样第三个，它创、嗯、造了一个代表台湾的光光都市，嗯，对，九份能够，嗯對，对，在悲情城市之前，九份是一个默默无名的小小村子，对，对，悲情城市之后，对，对，创造了数百亿的光光产值，这样的，對,嗯、对，某些层面上。对，《悲情城市》是台湾最成功的商业电影。嗯、就算你哦看的时候可能会想打呵欠，对，可能会想要睡觉，可能哎、嗯欸，那个看完的可能还搞不清楚啊，人与人哎谁、欸、是谁，到底<笑>是怎样关系？但是，《悲情城市》嗯是比《海角七号》还要成功的商业电影。嗯，对，这一期就就是这样。对，历史没办法改变，历史<笑>对
0: ，好像你们不能理解似的，<笑>好吧？啊，哎、欸。可是好好吧，嗯嗯嗯，怎样？想说说。半
1: 平处，你说，因为这部片上映的时候，你也已经比大侠还大嘛，对不对
0: ？不过你，不大，我只不过大大侠一岁而已啦。对，嗯，对啊。我
1: 还在，我因为我很好奇啊。如果连，嗯，如果连我跟大侠这。然后在已经长大的状态，嗯、而且都已经阅片无数的状态之下，嗯、看这部片都还都还很无煞煞的话，那当时你说那些大人们都很爱看，嗯、他们去那边看完之后，看完出来是什么反应啊
0: ？我没有，我没有问大人的反应。哎、欸，那、這个时候大侠，你那个时候有、欸、有大人的反应吗？嗯
6: ，对、嗯<哼>呃，其实我也没有问大人的反应，但是说是无煞煞，呃、可能也还呃，应该这么说啦。我那时候就是我就是必须要看到三分之二。嗯，对，三分之二我才有办法哦拼凑出哦整个概念。嗯，嗯我我相信啊，那个时候那个发那个本事，嗯，对，发那个其他桌表那些本事啊，就写介绍。<笑>对我相信应该是有用的。嗯、很多人说不定是哎、欸、是看的哦，可能新闻上介绍，或是那个杂志上介绍，或是那个那本本事哎，看来看，那这样的话就会顺。對,嗯、对，你就你就已经知道谁是谁，谁做了哪些事情。嗯、那这样再看，就算再再错过，其实、嗯、应该都是读得下去的。嗯、<對>好，那我们是不是要
1: ？我告诉你看的观众，<笑>我来告诉
0: 你，这是台湾电影的，呃，九零年代台湾电影普遍会发生的事情。这种情况甚至在那个蓝色大门啊，<嗎>你都可以看得到这个问题，是吧？这
1: 蓝色大门它不会讲的不
0: 清楚啊，对它不会讲的不清楚，但是他剧情简介常常在讲电影裡面没有的事情。哦， oh. 对，就是他们的，嗯，他们好多文案那个什么，会讲出一堆电影院没有的设定，然后就那个年代的台湾电影都这样，<笑>你知道吗？对，所以我，嗯，你问我的情况，我刚刚其实反而有点好奇，<笑>诶，大侠怎么没有经历过那个？就是这个，因为我大学的时候呢，你知道，就是一个文艺青年，你知道，就是那个。知道，闻着异乡的青年，就就是那种还还还曾经被人家你要还是還,還,还曾经被人家那个时候说，哎呦，你看起来长得有点像是那个长得有点像是小号的文天祥什么东西的，你知道？就是在那边，然后想说长得像文天祥也未免，哎、欸，我我没有看文天祥长,長什么样，你知道？这、啊、文天
5: 祥长什么样子啊？我、啊
0: 啊、不知道长
4: 什么样子啊。好啦。
5: 但是
0: ，<笑>总而言之，就是，可是那个时候我的确是。很贪婪的找到任何片我都看，但是我心目中比较没有什么好莱坞电影啊，然后那个台湾电影啊，然后欧洲电影什么，我什么电影都想看。然后台湾电影的给我的感觉就是，就就真的是那个样子。哦、oh, ，那个当你们当陈佑看完以后，你们有,有注意到我刚刚一直在嗯嗯那个表情，你知道吗？叫<笑>我有 l l come to the real world， 知道吧？对对对，你们经历的就是我大学的时候经历的那一堆状态。对，就是。哦、嗯嗯，对那个什么，你可知道了吧？你知道，<笑>就是你当年也疑惑过是吗？<笑>我当然当年也疑惑过啊，而且我当年还要装懂啊，对不对？然后而且进去里面当年光点刚开哦，哦光点刚开里面有一大堆那个什么，觉得侯孝贤像神一样的人，你知道吗？然后进去里面讲说，哇，你的电影那个时候本身有什么什么什么什么，什是不是怎么样怎么样怎么样干嘛干嘛干嘛？然后我就听听侯看到侯孝贤，眼看着侯孝贤不耐烦，说我什么都没在想啊，知道吧？哈哈哈哈哈！<笑><笑>被大家
2: 过度解读就对了。是我觉得当年的大人是不是不懂装懂？不是，因为那个时候
0: ，哎呦，不要忘记、嗯、那个时候没有社群媒体，交流是没有那么频繁的，你知道吗？很多文嗯嗯什麼很多文本啊，影评全部都是有在杂志上面才看得到，然后能够在杂志上面登出来，那,那个可是少数人的权利呀、啊，知道吗？你的文章被登在副刊上面，嗯、你才是有厉害的人。就连今这个这个状态到今天都还存在。台湾影评人协会是只能够在报章杂志上刊登，你才可以成为台湾影评人协会的成员。所以小弟我不是，知道吗？对，然后我前一几天还在看那个讨论，你知道，非线性还在跟人家讨论说，哇，台湾影评人协会不，我们不能够加入台湾影评人，我们想要另外立一个协会，你知道？就 podcast 的人这样子之类的，哦、oh. ，然后大家大家讨论很踊跃，你知道？然后那时候心里面想说，哇，那、这个就是你知道，一个阶级的人进入不了另外一个阶级，于是想要成立另外一个团体的。我真的，我<笑><笑><笑>不要，啊，不要那个，就是那时候我看到的那个奇妙状态，知道？然后，但是也就是说，在那个时候呢。艺术是什么？文学是什么？他们说了算，你知道你看不懂，你太嫩了，那个你一定还没有达到那个。然后你就看到有一群人在那边然后然后然后然后这时候特别好笑，就是侯孝贤说，我完全没在想，<笑>看，然后然后看到吐槽他也是特别好笑，知道然后然后但是侯孝贤本身喜欢的东西就是那一套嘛。对，所以里面也有人，嗯、也有一些当时也有一些偏激的学生會，或者说你为什么不拍出像《神鬼认证》那样子的电影，你知道
4: 吗？<笑>他也曾<笑>那
0: 个，就连蔡明亮也曾经在演讲的时候有被人家说，也被学生们呛过。就当年的热血学生直接站起来呛他说：“现在台湾电影变成这样子，都是你们的错啊<笑>然！”然后，然后，然後蔡明亮那个时候，他回答说：“<強>台湾电影现在这样子，那个时候，难道完全是我的责任吗？什么之类的。”对，但是你知道为什么当年那些学生会这样想？<笑>因为他们触目所及就是那些人，嗯、对他们来说，嗯、整个台湾的电影市场好像几乎都是他们，所以他们才会看到有一群人很生气的在，啊、一群年轻人很生气的在那边这样。对啊，好啦，曾经我也有一阵子那个样子，我得说，我得承认。哎、欸，我说真的，啊、这样
5: 子我会有一种那种科技术点错方向的感觉。就是
0: 你知道科技树点错方向的意思吗？嗯，对啊，知道，就是就是魔兽世界你本来应该是战士，但是不知道为什么一直点魔法，知道吗？然后你就变成一个不是很厉害的一个战士的感
2: 觉。技术是那种即时战略游戏，或是什么那种策略游戏才叫科技树。你你
1: 讲的技能个
0: 魔兽世界是技能树。OK， 那倒是是差不多的意思
4: 。反正就是，嗯。呃，必须说，你
1: 看台呃日本也是以前有小金安二郎啊，<是>然后现在发展下来，嗯、人家四肢愈合还是很厉害啊。<是>那为什么人家可以从小金安二郎发展到现在有四肢愈合？嗯、台湾电影却当时那一票，然后到现在，哎，好像怎么有一种断裂，嗯、大家想要重新接上的感觉
0: 。四肢愈合还认侯孝贤当他的、啊、当他那个什么电影的父亲呢？<笑>他
4: ,他可是在金马奖这样说的，对，
0: 嗯嗯，怎
1: 么大家会觉得台湾是是技能数点错了？可是的日本也是搞这样，嗯、而且搞的还比我们好，然后他们这样就、嗯、就很顺利，没有啊？其实其实
5: 我觉得是狭隘的问题，啊、看得太狭隘，没
0: 有从事实上从很多电影人的观点，其实日本的电影界也是点外的技能数，知道吗？嗯。对，就是那个变成他们，他们变成一个非常独特的，他们变成一个非常独特的市场，然后别人不太能够吃他们的东西。对，但他们可以自己，但好莱坞也是啊，但他们可以自己，好莱坞有自己的科技树。对他们，对，好莱坞也对，好莱坞有他们自己的风格，但是只要他们养得起自己，就活得下来。对，那日本电影是电影，日本电影事实上也有严重老化的现象了。对，但是日本电影最近，我像我在前之前不是在讲吗？阿姐秀明去拍拍那个什么去拍电影，事实上他有一点那个什么注入一个新的活水进去，因为那个以前的电影导演不那样弄的。对，但是你看超人、新超能力霸王，哇，那那些莫名其妙的镜头，你知道吗？那可能只那是一个动画导演把动画的构图带进去里面，然后拍成这样子的东西，诶、欸，那也是新，那也是一种新东西。对，所以我其实一直。呃，所以我才会说，其实那个啥，大家请多多去看别的东西，就是你不要老看电影可以，你应该先去看动画，嗯、再去看游戏、嗯，嗯，因为你很多视觉经验其实是那个啥，它它是可以拿回来用的，对，并不是说你一定要<的>一定要那个样子，对，然后当然也是，哎，回去、欸、回去看金小说，嗯、回去看金庸、嗯、也是的，嗯、<笑>对，好啦，嗯、人家说什么？对
4: ，
5: 嗯，我突然讲到你刚刚这样讲，我突然想到一件事情，你说。多去看动画，没有有些东西可以拿回来用的，有没有？嗯、我认识一个非常有名的导演，嗯，应该这样讲，呃，你们他们拍他的拍的东西，你们一定全部都看过。但是我不开始讲，我这边我都不讲谁，嗯，他的东西你们一定所有人都看过，而且他现在还是在线上的，而且还是很有名的
4: ，啊、他东西还是
5: 很多的，不是不是不是不是，嗯、他他不算有名，嗯，他是最近才开始有名，揍、哦、之前他根本就还。算是小众，嗯，就是我、嗯、我现在要讲的这一个是他，我们去他家工作室玩的时候要跟我讲的，嗯，他讲得很明，他讲得很诚恳，很明白，嗯、他就说哦，就多看一些东西呀、啊，然后看一下有什么都可以有什么都
0: 可以拿来抄的，嗯，是啊，他直接讲这样讲，视觉经验，因为说真的，视觉经验，對,对
5: 对，就是、很多东西真的就直接，我像你,你有时候你抄来用，没有，并不是说你完全照抄，嗯、你是要参考他的概念，参考他的构图，参考他的,的想法。然后融汇出自己的东西，他虽然嘴巴讲糙，可是说真的，他的东西都是把外国的东西拿回来之后，自己再演绎过一遍拿来用，所以他在业界、嗯、还有他在各个艺人或干嘛的信任度是很高的，嗯、对啊。可是他却用他却讲说，嗯、哦，就看到什么，就哎、欸，最近看不最近有怎有看我的新电影啊，然后推荐一下，我想看我们什么都可以，有什么都可以拿来糙。他直接这样讲。可是我们知道他不是拿来糙。嗯，你懂我意思吗？嗯。对啊对、啊啊啊、这个导演我私下可以跟你讲是谁，对啊，你们我跟你讲你就知道，但是这边就不要跟我讲。因为私下聊天，不讲。为这个这个太那个，这个有点毕竟每个人的相互，就私下
0: 讲每个人对他的定
6: 义不一样啊。我，对吧？嗯，也也也也不适合分享了，因为只要是导演，导演名字在半熟这频道上啊出现，那导演都会变衰啊。哦，原来是这个样子，为了不让它变
0: 衰，你还是不要讲这个人的名字好了。对，好，对，那个说我们是大侠，是
1: 导演大侠。大傻就没有衰啊？那你这样讲就可能会讲到一些伤心事。你怎么知道他现在不衰？这个我就门
2: 看，好坏。我就
5: 门你那个舅舅鲍泡，迪
0: ，鲍布迪哦，我就哦，啊，舅舅，舅舅怎么了？对啊，自爆
5: 了，黄一昭这样，这个
0: 是哦，对啊，因为我那
5: 时候听他上你们直播的
2: 时候说
1: 他去。那个什么华山光点，然后呢，那个什么听到旁边有好像有高人在那边讨论，然后会自惭行秽。今天看完《悲情城市》啊，我一走出电影院，嗯，然后呢就。我我也没有想太多，我就只是直接跟我我的那个中文系室友讲说，哎，干我我没有看很懂哎，
4: 嗯，啊
1: ，这时候突然意识到我自己是身在成品电影院，然后旁边都
0: 是一群，是来成品电影院这群 gay 白人，是，所以你你要这样，我就突然，嗯，高明，我就突然高明啊的感觉，对，就出来在那，好吗？故作故作了解，嗯。高明高去啊！干，好啦好啦，我来摸胡须。哦对，就现在有胡须可以摸，对吧？好，来我来我来那个什么，好了，我还是讲讲我看这部片的感觉哈。对，老实说，好
5: 了，你就你讲吧，我不讲了，我因为太多人讲了，对
0: 吧？啊，哦，但是你要说，你讲，你要你要啊啊
5: ！我其实只想要回回一点小东西啦，因为毕竟我也是很久前看过，后来我差不多两年前我再重看了一下啦，我是觉得。你那个时代的导演拍的电影啊，他们为什么会被会被很多人拿回来重讲？其实我觉得这种电影的一个特点在于说什么？他拍出了一些他当时看到的一些事实，所以导致说你过了不管多久，因为只要这些人还在，他们回来重看，他都会有一种回到当时那个年代的感觉。有有时候，电影的意义在于什么？电影的意义除了娱乐之外，它还有一种记录史实的一种作用。简单讲了，我们看电影百年，它的里面的眼镜有没有，我们就可以看得出科技是怎么样发展的。嗯、不管是说呃拍摄的技巧，或是当下的科技有没有，嗯嗯、而且你看电影哪个时代，它就会发现那个时代放的东西嘛，对不对？嗯嗯、所以我觉得这一种电影它会被备受追捧的原因，是因为它时它能够被时间考验。你看、嗯、过了一段时间，我们不管现在都已经几年了，我们还可以。为了这种电影讨论好几个小时，有没有？而且大家都有各自的想法，对不对？而且他的电影其实说实在话，呃，就像陈佑刚刚讲的，他很喜欢从一些小事去把它发展，因为这些小事是很多人当年真实有经历过的。就不管你在看当年说，你看无边的山丘，看斗嗓，然后看就是那个那个小那个小儿大大儿子玩偶，就是这一类的东西，有没有？他们都是把当时的一些东西记录下来，所以，嗯，你如果。就算演，就算戏里面的那些人已经都死光了，嗯、你为了想要研究历史，你还是会回来看。因为说真的，研究历史是很枯燥的事情，如果你从电影去看的话，就很容易得到一些乐趣，对吧？嗯，所以这也是我觉得，像从侯孝贤啊、蔡明亮这一些人的电影，你看过了这么久，他们都已经不在线上喽，还是三不五时会不会拿出来讨论一番？不管是好是坏，他们就是会有热度，他们是就简单讲。经典就是经典
0: ，
4: 嗯，这
5: 个东西说实在话，不管你怎么想，它都是台湾电影的一个历史，而且是一个很难磨灭的，它绝对是一个经典，对啊，就算你不喜欢也一样。我小时候看的时候，我也是看不懂《野三小》，但是长大后再看他的东西，发现哦，它里面的镜头语言好多，嗯，他想讲东西好多，嗯，对吧、啊？这是小孩跟大人看电影的时候，我觉得最大的差别，
4: 嗯
5: ，啊，我讲感想就好了，里面细节都不讲了，嗯，对，因为细节要讲呢、呃，实在实在太多，其实。他的电影其实都一定带有悲，你知道吗？不要说悲情都市，悲情都会只是把悲情放在片名而已。他几乎每一部电影都悲啊，对啊，悲人生就是一种悲，人生这种悲剧嘛。我觉得他的电影就很明显，都把这件事情讲的比较直接一点，对吧？这是为什么以前的人大人看了会流泪，一样不是开心，他们只是觉得他们的故事有被记录下来。我是这样子觉得啦，对吧？好、啊、了，好，我就讲这个感想就好。
0: 现在给你总结。嗯、a l right， 哦，我要总结。我先，我应该讲说，我，应该是说背景城市也。不是总结吗？也不是总结，嗯、其实我要讲我自己看电影的感觉。<笑>对
4: ，对，我就我我每次都在
0: 等最后嘛。对啊，对，不然的话就变成我一开始讲一讲，然后大家关麦啊，什么什么之类的
4: 。的<笑>
0: 。这部电影因为在我小的时候呢，我家里面是做 LD 出租的。所以我家里面常常会有重放电影，嗯、呃，会会常常在那边测试片子啊，重放片子这样子。所以我在家里面还蛮常又看到了背景城市的情况，但是又看到了，但是回回想起来，他我们家里面有 L 有背景城市 LD 吗？我好像没有印象。总而言之，背景城市是在我家里面看的。可是呢，因为小时候家里面也常常在放一些 LD， 所以我常常会跟其他的影像。重叠在一块，我的那个对电影的记忆是很多东西的片段，知道？所以有 E.T. 的片段，有大白鲨的片段，然后也有那个机器战警然后《魔鬼总动员》的，对，然后都是一些那种，嗯、我现在看的都是一些恐怖的，然后变形人啊，然后什么的，对，然后，嗯、<哼>可是《飞行城市》既然也是一个令我印象深刻的，的的那种印象，知道？对我印象最深
4: ，那个时候、哦、当然
0: 看不懂、啊、那个时候全部都是一些闪回片段，对。但是回来后来开始喜欢看电影，然后就是、啊、就是会，比应该是说，今天大侠他所做的事情，嗯、我后来在看很多电影的时候，都一直不断在做这种事啊。这个小时候的那个片段，嗯、然后当时怎样什么之类的，对我有我有蛮多这样子的经验的。对，然后对对于《悲情城市》来讲，印象最深刻的两个画面，一个是三跪九叩，就是。小时候的印象是，我干他妈怎么棍，怎么怎么拜那么久，知道吗？什么时候什么时候转场這樣，知道怎么拜那么久？<笑>就是我小时候有这个印象。嗯嗯然后接下来另外一个最令我印象深刻的就是那个梁朝伟跟秦叔本两个人在那边等火车，可是火车过去了，然后、嗯哦、他们仍旧没有上车，这这是一个无路可走的状态，知道吗？然后那一段，然后还有当然就是那个啥，那个海报，两个人坐在那边拍照这样对，那个那个那个画面，我再看一次，它也是还是很厉害然后这真的是银石永恒画面他，我就是觉得他最强的画面，真的就是最后面那几段画面。那几段画面就代表整部电影的精髓了。对我自己觉得，但前面的部分呢，老实说，我我大概是看到最最断裂的地方就是高洁那一段。就他躺床上，然后接下来突然间那个什么、啊、行动自如那一段，我那时候还在想说那个人应该不是高杰嘛？那个人是不是是其他人嘛？什么之类的？然后后来越看
6: 越烦。想问一下哦、喔，对，那个有一个有一个人，他好像想要跟妓女上床，却却突然被抓走。那个人是谁？<笑>那个人我也不知
0: 道。那个人是谁。对啊，那个没有個
1: 是原本要跟高杰做生意、嗯，对他
0: 要跟高杰勾结，<對>结果这个人嫖妓的时候就被抓去，然后就杀死了。对，然后这高级高级但是<对>但是就从这件事情高，高杰<笑>就是等于是惹上了这一群人了。啦。对，但是其老实说，那个啥，看这个东西哦，看侯孝贤这部片，真的不用特别纠结于那个情节，他毕竟不是教父，他对于这些东西、哦、没有没有他的组织本来就不太强，所以你只要看一些现象就好了。我自己是这样觉得，我后来看一看，觉得《悲情城市》事实上就是呈现那个时代的每一个。拼贴画面给你看，
4: 嗯
0: ，你可以想象，你可以感觉到，它就是前面会延延演一段啊，这个时代正好在发生什么事，然后那是一段短剧哦，那就真的是一段短剧，然后后面发生的事情跟前面的事情，事实上不一定有连贯，但是有一些有一些相关，有没有？但是这样子看，其实其实那部片就是这样子看的啦，对，然后你可以发现。接下来影响了后面的新台湾电影，多多少少都有点这样的味道。是的，对，那不论你喜欢是不喜欢，这就是新台湾电影，这就是八九零年代的台湾电影。他们取他取代了大概那个什么以前的琼瑶，呃，以前的那个什么那个武侠，台湾武侠，然后这成为了新台湾电影的样貌。然后呢，就因为侯孝贤跟蔡明亮都得奖了，所以后面的人都那个时候就以他们两个马首是瞻。然后他们、啊、他们、啊、他们接下来的副导演啊什么的、啊啊啊、就也这样子，对，直到最近都还有汉堡德这样子的片，直到去年也都还有那个青春、嗯。对,对,对，对对对对对然后直到去年都还有青春失恋这样子的电影，嗯、对，就是侯孝贤与蔡明亮的影响就这样长达二十二十年，对，哦，老实说就连海角七号也有一点杨德昌的影响啊，对。哎，对不对？不可能只
5: 有二十年的。对，就是这些东西都
0: 是连贯的，啊、前面人怎么拍，后,后面人有什么影响啊？对，然后好，是啊。但是你你应该是说，你现在看这部片，它其实就不是你看好莱坞电影的方式在看电影，你知道吗？它其实有点把它当一、嗯、<哼>一个艺术品，然后你有点就是把这这一段画面当成一个，哇，你观察这件事情，然后你感受那个氛围，然后这一段戏演一演，然后这个东西。呃，你感受到了什么？这样子，对，你、嗯、又不要一直笑啊，啊知道？那个啥，事实上很多欧洲片也都有类似的情况，对，
1: 我知道。但是、嗯、事实上，我们刚出来的时候就在跟朋友争论这件事情。嗯、朋友，那个朋友说了跟你一模一样的话，嗯、说他就在呈现一个时代氛围啊。对啊，是啊，你就是。这样看。哦、
0: 对啊，你就是这样看他。我可以认
1: 同这件事情。对啊，然后我也可以知道，其实呃，那个什么。众多呈现时代氛围的台湾电影上面，呃，其实那悲情城市应该算是做得好的。但是我当下突然就有一点恼羞成怒，就觉得说恼羞成怒我啊！你干嘛？你个妈
4: ！有多少？不管是电影创作
1: 者也好，还是还写小说的作者也好，我已经听过太多台湾的作者用这个来当借口，然后呢去规避自己其实叙事没有办法啊，没办法，对，逻辑很严
0: 谨。对对对，然后我就觉得说，好啊，我们都拿这个当借口啊，
1: 这样子。啊，人家为什么那个什么？我非常
5: 陈幼同意
1: 陈幼这一段话，你讲的没错。说什么人家，嗯，王家卫他也是在那边跟你磨英文，也是松散，但是人家王家卫就可以讲很有条有理。我
0: 告诉你，这个什么以前的这个合作的同事就跟我讲了这件事情，我觉得我我笑破了肚皮，你知道吗？我说王家卫事实上人家也没什么了不起的，你知道。他把这些东西拼贴起来，可是每一段事实上都接不起来，对不对？对啊、但是他非常会写旁白，啊啊、你知道，于是你就会看到他突然间在那边写一些，嗯嗯、呃，啊、他的那个日常生活的感性话语，然后你突然就觉得这一段跟下一段之间有关系了。你仔细回去看，啊、你回去看《花样年华》是不是这个样子？嗯，啊、对。那
1: 那这也是一种方式啊。对啊，那侯孝贤用的方法是,<笑>是
0: 侯孝贤用的很类似的方法、啊，对不对？但是他只是他是用光，他是用那个断那个样片的方法，他是用他是用写字的、啊，嗯，就看你接受这一种还是接受那一种啊
4: ，对啊
1: ，应应该说，我觉得我觉得很多创作者是。他们想要学这一套，可是他们的他们的实力又没有像侯孝贤或王家卫这么好，嗯哼，就会处理得很糟糕嗯嗯。确实，可是,是的，确实，可是他们却拿嗯嗯把这件事情当成一个挡挡箭牌来、嗯、来避免人家去检讨他们。<笑>嗯，懂吗？就是不是啊。我觉得没有精华，没有精华，真的。你讲的没错啊，我都还
0: 我才是奇怪，你怎么晚觉醒二十年的感好吧？那不就是这样子吗？对，你讲的都没错啊，对吧？对，因
6: 为田又讲的这个其实有点老生常谈，对啊，大概十五年前那个就在就在聊这个，我在大学的
0: 时候就在暴走了，那个呃，你怎么到到最近，你在今天才开始恼羞成怒？你们哦，好啦，你也你也还没有很老啦，<笑>好这、那个，所以
3: 所以陈佑你就知道我<對>我，我我我我自己搞我搞，其实蛮累的，就是我尽可能想要怎么讲符合你的需要嘛。就是因为我大概知道你你纠结什么嘛。嗯
0: ，没有啦，我我可是我跟你讲，我现在进入四十几岁了，我已经有点 open mind 了，你知道吗？我觉得那个
4: ，哎、嗯
0: 欸，除了让我觉得很厌烦的是，这些人可能还主导了那个啥某些权利。哦，之外，<笑>对，因为他们的确，因为我之前在那个时找飞信在抱怨什么东西的时候，我曾经跟他讲过，就是艺术文艺界、艺文界有一群人觉得什么事情就只能够这样子，对，然后是他们最主导这些的，然后他们主导这些正好就是唯，就是他们就是喜欢吴啸乾那边的东西，对，那所以很多时候你为什么《新春世界》还是拍得出来？就是因为那个影响力仍旧在在发作，嗯、要不然的话以，以以以以现在的市场，那东西哪有市场？知道吗？如果你纯以市场来论的话，那东西没市场啊，知道吧？但是呢，他們都想成为
5: 第二个侯孝、嗯，对
0: 对对，他们都很想成为第二个侯孝贤，对他们也觉得这个东西是他们的延伸这样子。然后，嗯、呃，但是除了这件事之外，我觉得我现在已经学会去欣赏这个东西，就是你那个东西也是个流派了，知道吧？我平心而论，然后我或者是，呃，我不要带着那种愤怒的偏见啊，或者是我不觉得不要先招学的干，都是你们霸占，都是你们害死的电影界的这种那个什么那个当年的那种文、啊啊啊、愤,愤那种那种愤青的心情的时候，对我现在也能够承认承认他们就是他们就是那个派别，然后这个派别有他看他的一个方式这样子，啊、然后这种方式欧洲人特别喜欢、嗯、哦，对，为什么？因为很多欧洲意识流其实也是这个样子。是吧？对，所以但是你知道侯像侯孝贤的东西，事实上你可以看看得很清楚，其实他受到小金丹乐郎还蛮大的影响。但我也不知道是他自己被影响，还是他其实找到了小金丹乐郎，觉得那个东西跟他自己很像。对，因为我并不清楚他是不是真的看他的电影，知道是他自己讲的，但我又不确定，你知道？但的确小金的东西跟他有一点像。然后后来受到小金丹乐郎影响的山田洋次，你也可以去看山田洋次的东西。山田洋次最近在那个 MyVideo， 啊，因为因为前一阵拿到 MyVideo 的那个账号，所以拿看到了很多山田洋次近期拍的电影，他就有那个家族真命苦啊的的的那个的故事，家族真命苦的故事事实上就真的有一点，他他他的那个拍法就真的有点侯孝贤型那种东西，但是不人就不一样，人就是不一样的，对，毕竟他们是不同导演，对，四肢愈合其实也有有类似的情形，对，那。都是借由一些小故事，然后日常小生活，然后去呈现出哇，一个一个样貌，一个一个人那个什么，一个生命的样貌之类的。而且那在日本电影还蛮常出现的，对我觉得真的还蛮常看，说什么什么算盘武士啊，算盘武士事实上，哎、欸，他也没干嘛，啊，你知道，他真的就讲说一个人，他每天去算，去去那个什么，城里面，他是个武士，然后他就是算算一算，然后接下来回来遇到谁，然后跟他讲了几句话，这句这场戏就是呈现出他有多爱这个孩，他的他的太太。然后接下来这个什么就很平顺的演完哦，但是你还是会觉得看这部片其实还蛮舒服的。为什么？灯光美、气氛加场景漂亮，对。虽然故事故事没有什么戏剧戏剧性，但是你觉得舒舒服服的看完了这九十分钟，对，日本片还蛮长、蛮多这种东西的啦。对。然后你你如果这样子去想的话，《悲情城市》的那个什么的的那个讲故事方法，好像也不会特别奇怪的。啊，你像你看那个海上花是不是也这样，对不对？<是>对，那只是他后来有一些他自己的作者气，然后就会，当然也跟日本人不一样了。这样，但日本人跟你讲，日本人也很喜欢他，啊、嗯，日本人也很喜欢侯孝贤。嗯,嗯，对对对，日本人喜欢侯孝贤，也喜欢王家卫。嗯嗯 OK， 那也就是说，这种东西它仍旧是电影的一种类型，你还是可以看它了。好，然后接下来了，怎么来解释？你知道，就是因为我其实也没有不喜欢背景人，我也觉得背景人是不错。对，但是你讲的那些问题也的确存在啊。对，但是背景城市大概就是这个类别里面的高端，好、哦，可以这样说。嗯、哦、嗯嗯，嗯对
6: ，嗯嗯、可是是高端。对，然
0: 后我还记得后来我第二次在接触背景城市都已经是大
6: 大一了吧
0: ？我还记得那个时候是老师拿了一,一段给我们看，然后我一看说啊，干这背景城市啊！然后那个时候我还记得是非线性剪接的老师吧？然后他就。一样，老师很喜欢刺激学生们，希望学生们里面有那个什么聪明人，可不可以给我一些反响啊？聪明人，对，有没有给我一些反响啊？老师最喜欢这样子嘛，对不对？然后当然，大一的学生里面，每个个个呆若木鸡，一起下小、啊，他的他播的第一场戏就是这个在下雨的，就是就是《悲情城市》的第一场生孩子的那场戏，嗯，<咳>对，哦、uh ，对，然后我們还记得我那个时候很屁呀、啊，你知道。文青气极重十八九岁，正是血气方刚的那个什么的的年纪啊，知举手，老师，我知道，哦<笑>，你知道
6: 台湾光对
0: 复前夕，这一段是这故事是多么有氛围，你知道台湾的光、呃、台湾在光复了啊、哦，那个啥，台湾要回到。回到那个时候，中国的怀抱，离开了日本。就在这一天，那个时候风雨交加的夜里，生了一个孩子。这个孩子接下来会往哪里走的？然後<笑>我还记得那时候这样讲。然后在这個昏黄的灯光底下，你就知道这个人的这个女这个孩子的故事。他才讲的其实不是这个孩子的故事，他在讲的是台湾的故事。哇，越讲老师说哇，你蛮厉害的。然后我那时候心里也讲，觉得我真厉害，你知道？看、啊，<笑>对，你看他那时候讲那个孩子，那个孩子难道是接下来的主角吗？你自己在看这部片的时候，你大概是,是、啊、按照好莱坞的逻辑，是不是接下来这个孩子是主角？然后你就你是不是就会觉得梁朝伟就是那个孩子？不是嘛？对不对？所以他基本上是这一场戏，他其实只是在描述一些事情，一个拼贴，一个氛围，然后让你去读这个画面。哇，他在为什么选择在为什么选择在光复的那一天上生了一个孩子？这个孩子接下来会怎样？对不对？这个孩子就是台湾接下来的命运哦，是吧？我告诉你啊，非常多的当年有非常多那种觉得侯孝贤是神的人，都是这样在读这些东西的，你知道吗？对，我当时也觉得自己超了不起，我读哎、欸，我读一个东西出来，我自己解构它，你知道，我我我广的哦，你知道，你知道，我我年轻哎，你知道吗？我告诉你，有二十几岁那个时候，那个时候是不敢那个啥，是不敢这么诚实的面对自己的，你知道吗？但四十三岁的我，妈的面对二十几岁，我干这个时候的这、那个有够屁，你知道吗？<笑>这就<笑>是语言大师。对，他说：“哦，那你听没听？是不是觉得我好像也很有道理，对不对？对，但是一样，他就是……我必
1: 须说，嗯，我在看那场戏的时候也是有这种感觉，想说，哎呦，这一定、嗯、这个新生儿一定是代表什么什么什
0: 么？對對對對哦，你看这时候他还点起了一盏灯，哇，操！
4: 对对对对，每一
0: 个动作都好像，<笑>每一个动作都好像很有意境啊，知道对，<哇>但是没有啊，那场戏的确好，但是那场那场戏的确是有味道的哦，不然我要怎么，我们怎么会去？”嗯我们怎么会想要去阅读它，然后想要去解读它呢？对不对？当然啦，你知道后面的几个那个，知道后面接下来施成它的每个都在玩这套，你知道吗？<笑>我们曾经看到有什么有一个人直接举着枪对着马，然后干嘛的？然后想要开枪杀那匹马，然后那个马往后躲了一下，然后然后于是在看这个画面好像有某种意境。结果后来听到导演在那边那个啥访谈的时候说，那个马正好在那个时候做的这件事，这画面多么美妙啊，你知道？我都想说，干，什他妈的，那好像都不是你的错，这好像你只是在撞而已，可以好不然后你你拍出这个画面，然后你自己再想，想尽办法来解读这個东西，你知道？然后好像他很厉害似的，你知道吗？好吧，对，这个这个是矫枉过正，真的，后来真的每一个人都很喜欢这个讲究这个自然派，你们自己自由自在，我把这个东西拍下来，哇，这個、拍下来呈现出某种即时时即时样貌，然后接下来哦。哇你可以解读很多东西出来，哇，搞的啊，那对，那记录下时代的。设
2: 计相关科系的教育就是这样子啊，就是要
0: 你有什么设计理念啊，嗯、但是我觉得我们都是先画再去想设计理念。这就是叫做、就是、先射箭再画吧，你知道吗？对，然后<对>然后我,我那时候后来那个时候在愤怒的愤怒青年的那个年代，就想说你们这一群人做这些事情，你们基础都不打了，你知道吗？你们连,连最就是那种那个时候。你要去做精准的那个三幕剧的逻辑啊、架构什么，全部都不用，你们只要深色键画、赛画你好像这样就很厉害，你知道吗？哎，然后呢，你知道，我们就拥有了《追梦者》这样子的影集，你知道吗？<笑>你再去看一次，你知道哇，都果啊意识流哎，哇，每一部画面都那个什么，都都超厉害的，然后都都看不懂他在干什么，你知道？对。OK， 哦，那个最近才在看那些脱口秀，我觉得我刚刚讲这些好有脱口秀味道，你知道吗？<笑>好，继续说他那个《背影城》是接下来的戏哦。然后接下来，我觉得那个什么，你可以看得到，虽然它剧情上面没有连贯，但是你在感受到的时候，你开始感受到时代有在改变，有些事情好像在发生，然后这些发生的事情似乎都是。台湾人不愿意的，就是当地人不是很愿意发生的事情，但是他们好像只能够开开玩笑，然后只能够顺着情势做这件事。所以你在里面就是有看到有日本人过来，有没有？然后有没有看到医生的人在呃那些医院的人在学中文？对，您现在肚子痛吗？啊，是吧？就是对，有没有？他他有在教，你知道吗？也就是说那个时候黄明化运动已经结束了，然后接下来就是要再把它变回中国人，你知道？然后你是不是有听到那个陈松有在那边讲，一下子要我们当日本，一下子要让当中国人，说妈，我们到底是怎样？什么之类。其实他讲的事情是在讲台湾人那个什么，其实很摇摆，就是我不知道该怎么办。对，然后我们好像也没办法自己做主，然后上面的人来了，然后我们就只好顺应时势去换，去就是他要我讲什么讲日文，我就讲日文；他现在要我讲回国语，然后我就要变回国语，然后我前面又是汉奸，然后你有没有？前面他爸爸也是汉奸。光瓜洗汉奸，你知道们随便，所有人都是汉奸啊！这样子，对他有他有很生气，在那边骂这个嘛。对，也就是说台灣，台湾哦，从日本哦，从日本皇民化时代，然后变到哦，中华民国国民，哦，中国国民党那个什么，欸、呃，光呃，光复台湾，你知道的这一段，他的那个文化整个
2: 都好像骂李登辉是汉奸呢。但是我就觉
0: 得，李登辉是日本人呢、啊。对啊，他自己也承认是日本人呢、啊。對
4: ,对啊，對<我>嗯。
2: 我觉得这这种这种人，你骂他是汉奸很奇怪啊。嗯、他是日本在日本时代长大的，嗯、那你那应该是日本人嗯。嗯
0: 嗯嗯。然后，所以其实他演演了那么多，事上周在告诉你说，台湾人在这个是，在台湾的定位，其实啊时代又要变了，然后我们又要被迫做一些事情
4: 了。嗯
3: 、
0: 然后这些事情好像是有点潜移默化的发生了，像那家家户户挂国旗，然后他们还怀疑自己的国旗是挂正还挂反的。然后这好像是当成一个笑话，结果但是大家也知道这件事情，如果挂错就要杀头，对，然后就很很紧张，然后这里面就是一个小故事，那这是第二个小故事，然后接下来就是高捷的戏吧，就是他那个什么发疯，然后然后就讲说这一个，其实他那一段就是在讲这一个家庭的悲歌啊，啊，然后那个那个排列式也是有点故意的，然后陈松勇留在家里面，然后两个呃都去都去外面当兵了，打仗了。然后一个是跟着日本人去的，然后战死了，然后不回来。然后但是那个时候他又讲那个故事啊，他的妈妈、他的太太就相信他一定会回来的嘛。所以二哥事实上代表的是日本嘛，是皇民化的台湾人，一去不回了。老二，你看我又我又开始解构，我怕瓜李他，是吧？然后呢，三弟呢，三哥呢，事实上是很是最可怜的那个人，他其实是那个时候一直不断的摇摆，所以他发疯了，你知道吧？伊利亚公啊，然后他一开始的时候，那个啥受到战祸创伤的时候，他哭啊，流行清泪。但是当他恢复了以后，然后又那个啥，又陷入跟中国帮派之间的纠葛，然后结果竟然被害了。那你看、喔、那个啥，台湾到底要怎么办？事实上，我觉得他那一场戏其实是就是、在传达这个而已，你知道吗？我我要那个啥，我现在想要跟你们中国人做嘛，那结果你们两个几个几个人那边吃里扒外，然后又只是想要利用我们台湾人的那个，然后又出卖了我。那你看到最后我被打了，那到底该怎么办？你知道，要像陈松勇那样子吗？陈松勇那个时候也到最后也是死啊，所以他故事到最后是在讲，之后这一家人男丁担保台湾人事实上在这一场事件里面都死的剩下女人而已嘛，对吧、啊？真的就是这个样子啊，死的死疯的疯，对不对？结果最后连董子都活不下来嘛。其实看到中间的时候，那个时候我已经忘记剧情，所以我在中间事实上一度就觉得梁朝伟应该是有可能活下来吧，因为梁朝伟的身份是一个听不到的、听不到的人，然后他也说不出口的人，他代表的你知道吗？你看又可以解构，他代表的就是整个台湾人，你知道不说话也不听，这一切事都跟我没关系的台湾人，结果他最后还是死了。对，为什么？因为他他多多少少，其实我觉得梁朝伟这个角色也是透露透露，说我虽然听不到，我说不出口，但是我内心深处还是有我想要帮的人的，有没有？就是那个就是那一些革命志士们，你知道吗？愤青们，知道吧？我虽然听不懂他们在说什么，但是我站在他这边，我在他在我家房间里面，对不对？然后我我坐在旁边。代表我跟他，我跟他是朋友。我虽然不知道你在干什么，但是我跟你是好的。所以，他其实在这边，其实在这个啥？对于国民党政府来讲，梁朝伟已经表达了他的立场。对，所以尤其他最后是怎么死的？他是资助那些人而死的嘛？对不对？他常常人家跟他借来要钱。对，所以他最后其实也被人家当成是那个什么革命革命党啊，就是革命革那个什么，就是反反乱的人这样子啊。对啊，那。哦，那个故事你还可以去查，就是那一群其实真的是有歧视的、啊，那群那群人到最后是被当成共产党，然后被被那个被全部都杀掉了。对，然后你还可以去查那个谢雪红这个人，二二八事件，然后还有那个啥，的确有共产党在那个台湾，对，在台湾事实上在台共，对，有台共。然后这个后来在台湾其实没有他，他到最后其实就逃回了，逃回逃回对岸去逃回就台逃到大陆的边去就。
6: 我听说那个谢雪红后来逃到大
0: 陆嘛？对啊，他逃到大陆，然后还是台湾代表，对，可嗯，
6: 对。可是他听说他那时候发现台湾比较好，嗯、去了大陆之后发现台湾比较好。呃，是那那他那个
0: 是这样。對呃，明士还有帮他做一系列的东西啊。就是谢雪红到了中国之后呢，嗯、事实上他事实上非常坚持台湾要独立，然后于是他就在后来的那个文革当中就被打。哦，他他他就在那边被批斗这样子，但是被批斗据据说他骨气非常的硬啊，所以还那个什么，就是坚持，知道？是他他被人家硬是硬是弄跪下来，然后大家说他终于跪下了这样子，但是他就是死不跪，对。然后最后晚景很凄凉，就是有点被弄死了，知道？不过好了，中共的那个什么很多元老都是这样死的，哦，最最后都很可怕，知道？哦。但是你可以看得出来，事实上《飞行城市》所讲的这个故事，事实上它整体的主旨就是我们台湾人就是在这种摇摆的社会里面生活的。上面的人来要我们干嘛，我们就只能干嘛。什么时候台湾人能够有自己的未来？其实也就是他他这部片就是就是在讲这个而已。所以最后那几幕，我为什么说他很厉害？因为那几乎是代表整部电影的中心主旨了，知道吧？大家在那边等火车，等着要逃走。结果车子走了，他们还站在那边，没地方可以走，你往哪逃啊？其实这部片事实上就是在讲这个而已吧。对，但是我觉得最后那个画面给我一些想象啊。对，但是这个想象你也可以说是画面。对，不是吃饭的哦，没有没有没有，我我记得我我最有印象的是那个他们最后拍照，梁朝伟最后一天的留下来那张照片，嗯、但那张照片我也不知道是故意的还是撞的，知道吧？先射肩再画吧，你知道？那一幕其实就是辛素芬跟梁朝伟两个人看着镜头，有没有？他们看着镜头，然后他们的眼神，你知道最会用眼神演戏的梁朝伟，哇，那个眼神之悲戚之凝重，你知道？然后辛素芬呢，笑不出来，你知道？那个哦，你知道我自己也曾经有过那样子的表情，你知道？我去参加完丧礼之后，然后大家说要拍一张合照。我笑不出来，你知道那那种那种情绪，我是我我连那个那个心中的那种沉重感，我是怎样都没有办法，连假笑一般我都办不到，你知道那个表情就是金素芬的表情，就是那个表情，知道就是他们，这是悲情啊，他们很痛苦，很伤心，就是被生活给压的那个时候没有办法欢笑。但是唯一能够欢笑的是他们怀里面那个孩子，那个怀里面的孩子也不看着镜头，是看着旁边的。然后我那时候看着看着就说哇，那个什么，希望是不是在下一代？知道下一代是如此的天真无邪，他还能够笑笑的看着外面，知道对，那但是等到他长大又是怎么样的？知道其实这部片厉害一点就是你你就会在那边想哇，那他们接下来怎么办？接下来怎么办？你然后尤其是最后那一场吃饭的戏啊，你知道人丁单薄了、啊，然后只剩下女人了、啊，对，但是呢？这一,一个家族还是走，还是活下来了。有人在这个家族就活得下来，然后那首歌就出来，知道吗？那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。虽然它是这部片叫《悲情城市》，但这首歌呢，既然还真的那个啥，那音乐竟然里面还是隐藏了点希望的，知道吗？所以这部片到最后在赞，在歌颂台湾人的那种坚毅，你知道吗？就是我们。在这个时代，我们很悲情，但是我们活下来，我们活下来，那叫什么？呃、欸，在同呃，在过后几年，那个时候，中国那边也拍出一部类似的电影，叫做活《啊、活着》张艺谋的《活着》，最后只是张艺谋的《活着》，最后是让巩俐讲这些，讲一句话，让让让这件事情更清楚一点。不管怎么样，你一定要活着，怎么样？<笑>然后最后是不是张艺谋还还让那个什么？公还让他们的家的小孩在那边讲一个抑郁性的故事，你知道吗？哎呀，你们这有小鸡啊，小鸡接下来会长着大鸡啊，对不对？全民都吃饱啊，但其实他那个也是把，他告诉他其实有点在隐含的意思，就是说希望在以后啦，现在不要难过啊，想办法活下来就好，我们在一起就好，那个那个什么，以后有希望啊。其实我觉得有一点同样的意思啊，对，那有没有嘞？陈佑就是下一代啊，对我倒觉得那个啥多几多多一点那个啥看不懂这部片的人还是好事，你知道吗<笑>？看得懂就代表我我还能还还有经历过那个年代哦、喔。对，那那个啥，我是这意思。我自己我自己的感觉啦，那个小孩子笑笑的看着远方，其实让我联想到的东西就是那个啥，也许下一代我们不用再担心这种事情，也许下一代我们不用再去。经历那种那个什么，呃，外省人跟本省人之间的斗争了，是道？事实上，在我长大的那个过程，事实上，我对于本省人跟外省人的那种，哎呀，我是爱台湾的啊！你们要选我、啊，知道吗？知道？你知道？你们这些全部都是那个什么土匪啊？什么？呃，在我大概你知道全民开讲二一零零的那个年代啊，哇，超凶的，你知道吗？两边的人攻伐很大，你知道吗？就是那个 TVBS 刚出来的那个年代，然后政党刚轮替的那个那个时间点，哇妈超凶的，你知道？然后那个时候，身为年轻人的我，那时候在想说，看你们真的很烦，你知道？能不能有一天那个时候，不要在我是正港的台湾人，只要我是台湾人就好了，你知道？就是就是外省人、台湾人、外省人、台湾人就是住这边的啊，对我那时候感觉就是这样子的，不不需要，为什么要这样？知道？你們一定要在这边分这样子。就一定要划分，你划一定要划开，然后这样子才有才会知道谁是我这边的人，谁是你们那边的人。不过我觉得在二零二零年代的现在，好像又回到了这个状态，是吧？是<吗>有、啊、现在没有啊，没有,没有、啊、前前几年韩前几年韩粉前几年韩国瑜在选总统的时候就很严重，嗯、是吧？就还有人觉得不，他同意是对的啊，什么之类的呵呵，那个时候其实就是划开哦，真的是划开的哦。对不对？但是你觉得过后几年，现在成就是不带讲话的，现在这件事情有消失吗？我觉得没有消失，还是存在的，只是外部的那个啥，让他们觉得，哎呀，我现在不要讲好了，现在讲我会赢。嗯，对，但是他们的心里面还是这样想的，知道？对，就是那，<笑>我昨天在看那个什、哦那个脱口秀的时候，他讲一个我觉得特别好笑，你知道？因为。那个，哎、欸，我忘记那个那个脱口秀的那个什么主持人叫什么名字，但是他之他说他之前会红，是因为他讲了那个美国的枪支的那个什么，讲了一个跟美国枪支有关的笑话，结果他就红了，然后就变成大家就认为他是讲这个的这样子。他说那个时候哈，他每天都会收到非常多的那个种那个拥枪自重的主义的人哈写仇恨信来给他，你知道吗？对，他说。我甚至我觉得他这个笑话特别好笑，那我甚至可以知道他们的那个信件多寡，可以呈现他们当天心情好坏，你知道吗？<笑>他说那个什么，比如说，呃、欸，国内啊，只要有发生那些爆炸案啊，或者是那个什么枪击事件啊，校园枪击事件，那一天就特别少，你知道吗？为什么特别少？对，那个什么，也许今天就今天就不仇恨你了，你知道吗？对，因为不会赢，知道吗？就是他他意思就是说，他们自己气势很弱，所以他不愿意写仇恨信给你，你知道吗？对，然后这个时候，当当欧洲发生了那个什么枪击事件的时候，他们可乐了，你知道吗？写很多来给他，然后内容是说什么？我告诉你，不是只有美国这样，你看那边不是也这样，你知道吗？哈对我为什么会联想到这些，你知道吗？现在就是这个情况，你知道吗？他们他们还是不爽，他们也还是这样想。对他，只是现在觉得，感、啊哎、现在情势比较弱，那,個那,個那,個那個我要守现实主义者。我现在不要讲，然后那个什么，我现在讲了一定会输啊，然后大家会打我、啊，会打压我。对，所以我现在不要讲那个什么。但是过几年你就知道了，再过一年你就知道了，你知道吗？<笑>现在已经有，对，现在这一两年已经有这个情示出现了，你知道嗎<笑>好吧？好吧好 l OK 啦，那个什么。哎，过几天哦， 2 2 8哦，大家如果有兴趣去看那个时代的氛围，對哦、其实是可以去看。对
5: 对，我突然想起来，为什么要要为什么这时候崇上
0: 那个背景人士要变有228了？ 22 8, 2二八、啊、对，然后呃，对那个时候作用嗯怎样怎样怎样
6: ？对。嗯、没我只想问陈佑，你看那场人很多吗？
1: 呃、欸，我去成品看的，然后是差不多六点半的场次，其实人还蛮多的、欸，就是、嗯、不过他是挑中厅啊，嗯，就是十几排的座位，嗯、然后我们去的时候，三个人的位置只有前三排了这样子，嗯、然后电影
5: 院这样子，嗯，居然前三排，哇塞，嗯
6: ，我我我那一场也是只剩前三排，那那个我金善微秀开一个还蛮大的厅。的。嗯嗯嗯嗯，嗯。奇怪，那我今天
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯 ，OK， 好吧，好，没有，我最后是要问那个什么，周日大家谁到底会来
2: ？对，我
0: ，你你你，我我还是要带菜啊，哈利哦，陈佑，
3: 那火锅料没有，
0: 我还
2: 是要带带那个什么，那个一道菜这样子。
3: 随便你们啦、啊。好，对啊，一道菜我就不知道怎么解决了
0: 。不要带一道菜，就是带一道菜就是带那种你觉得可以喂满喂满六七个人的食物。对，像那个什么熊宝，对，像熊宝就說,说他要带蛋糕，我说那你是要带蜡烛还是干什么？你是你是要。叫庆生是啊，对，那个上面要插四十三根这样，好吧。
5: 马安是说要去拿这个奖杯
2: 哦。那个
0: 好，好，好，祝兄，你不是上个礼拜生
5: 日吗？大家没帮你庆祝啊？恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，好好好，哦，那蜂蜜蛋糕庆祝
4: 没有？哎，你知
5: 道吗？那个我原本我看到那个半没祝生日的时候啊，我们说哎生日哎啊，那我赶快偷偷约大家去帮你庆生，惊喜一下。结果那个大侠来跟我讲说，哎，是昨天。
6: 哈
0: 哈哈！<笑>恭喜你
5: 昨天生日啊！哈
6: 有那有些人叫我收到我信
5: 息，可是我收回去了。对啊
6: ，我那时候会啊，哎，马、欸、大还也蛮有心的，其实晚了一天你好帮你、啊。还好啊，没事，没关系啊
0: 。对我,我,我其实根本就只是那个什候在找机会，那个什候大家大家混一混、啊，聚会嘛，大家聚一聚啊,啊。对啊，那个什候，對對對對不然那四十几岁谁喜欢过生日？啊？什么？那谁又想说什么？
5: 嗯，我
1: 们与其大家带东西过去，为什么不干脆到当天到了那边，然后再点点富 panda 什么的也可
4: 以啊。点的话贵，啊、但是我是觉得
0: 是没有。我觉得你现在不决定好，当当天大家都决定不了，知啊，吧？对啊，對,啊对，这就是所谓的。哎呀，你要吃午餐吗？哎呀，都可以啊，但是我不要这个，知道干的，嗯、<笑>所以我才会说现在就要决定你知道吗？嗯
4: 对，对，就每个
0: 人可以讲、啊、一道菜是吗？嗯，什么？所以就每个
5: 人每个人带一道菜
0: 是吗？没有，现在只是在问说你们现在有没有？我我觉得每每个人带一道菜也是可行的啦。对，至少我那个啥，我们整理是比较方便啦。对，那只是你们有没有决定了那个啥，自己可以带什么？我其实也想好我可以干什么，我就。我当然去去找那个什么脆皮烤鸭来，哇，那这样子也不错，就负责吃就好了是是。對,对对，没有，就是我，我觉得意思就是我带一道，然后你们可以每个人吃这个东西這，这样子。但是其他人也可以带一道，每个人吃这个东西，这样子好像蛮爽的
2: ，多样这样子啊。对啊，这样就好像很多样
0: ，八个人就八道了、欸。我感真厉害，你知道吗？对,、啊、對结果八个人都带八道，啊、八个人对你不能带八条面包，你不干？<笑>
4: 吐司，八条吐司
0: ，我操！之前有一个笑话，就是烤肉叫人家一个人带一道菜，就每个人都带吐司，当时子倒还是烤吐司，还是烤,<有>烤<肉>肯
4: 德基全
2: 家
5: 桶
0: ，麦当劳
2: 全家去，但我没办法去，但是我还是讲说，真的大家要把菜单
0: 列一下？不然真的撞菜是一件很尴尬。的有，你哇，不然你可以带一瓶威士忌来，我干，然后就当面这边品名这样子，<笑>这也是一招，也这也是一招了，<樣>对对对对，八串香肠，<笑>那你最好带多一点，知道吧？是<笑>。八
5: 块披萨啊，那个什么，哦、那个九九个肉圆<圓>，肉丸肉圆
0: 披萨哦
2: 。哎，好像最近必胜客出很多新
0: 的奇怪的口味
2: 嘛
0: 。<笑>好啊，那个啥，那那就这么、哦、好了，那就这么决定，每个人带一道菜了。对，那个啥，然后你要<對>你你如果要确定，那就在那个啥 Discord 里面的那个大厅里面，直接说你要什啥，不要再跟我说叫我猜了，嗯、那叫我猜这件事会让我无名国企好不好？那个啥，这叫你你们这样让组织的人很辛苦啊！拜托那个啥又对 ，OK。然后那个半数可以讲是名单之类的，就是投票名单那一类的。嗯，好，嗯，来
5: ，没有给他投票不完啦，投不完。没有你你要干什么，你就
0: 说你要干什么，这样就好。对，老实说，礼拜天我不能去啦。反正我我我我是一直强调我礼拜天不能去啊，真是的啊。哎，好吧 ，Right。然后，他、嗯、要
1: ,要指定我带什么呢？那你那你们吃完之后要看指
0: 定你带什么？你附近有
4: 什么吗
1: ？附近就真的，嗯、因因为你你要想哦，就是我其实住蛮远的，然后、嗯、然后我要带，你也可以到附近，你也可以到附
0: 近再带东西啊，对啊，对
1: 啊，對啊所以如果我到附近再带东西的话，那干脆要不然你带
0: 过去啊。我没办法指定带什么，因为我还想不到要带什么。太麻烦，辛苦，你知道吗？
5: 你到附近再买没有关系啊，<對>或者说你想要在附近再点服务员带没关系啊，每个人带什么是你的自由啊。
0: 对啊，对啊，这个倒没差了。对啊，你你如果真的要点披萨，你就点披萨，<笑>不就赢了吗？你那个啥，你你立刻就想到一个别人不能点的东西，也敢的，
3: 对<笑>对啊，我干脆提汽水来算了。先讲先赢啊,<先講 S 2> 啊，先
0: 讲，我上次就是
1: 被带汽水，<色>我上次就是带汽水啊，然后就被<走>就被被你嘲笑了然
0: 後、喔，你知道吗？哦，你带汽水，欸、为
5: 什
4: 么被吸落？我,我
5: 觉得嘲笑啊，嗯，为什么带汽水被吸落啊？没有带汽水，只是想嘲笑你一样，
2: 对
0: ，没有，只是笑你一番了，对，笑你而已，
5: 那没
2: 有什么。
5: 我带八串香蕉，人家带两串我带八串香蕉，那你
0: 那个啥脸皮够厚，你还是一样照样带汽水啊？你不是，我家有一一大一整串，带一堆玉饭团的没有，那个啥，哈带酒杯款的有没有？有够靠杯的，是不？还是你要带一锅茶叶蛋？现在蛋很贵啊！我干这娃子，还好，我觉
4: 得我我带带带
0: 个三四盒，你就是好野人，好野人哇！那个还好，然后那个上楼的时候跌倒，干的，这是什么烂梗？不把它归零 ，OK， 好了，那个时候不过。哎，最后结束起来可以分享一下。本来你们来的时候再给你们看，今天拿到那个什么、嗯、样杯？杯对啊，哦、你知道有米田共设计的样子。对，喂、呃、喂、呃，看一下，米田共设计。好、哦，母罗啊，这是母罗啊，
4: 蛮
6: 、哦、可爱的、啊對
0: 。对，母罗，这、就是、应该目前拥有，应该是拥有马克杯跟跟杯垫吧？对。然后他居然
5: 画出正常的东西
0: 了哦，对啊，我帮他监督超久了，他一开始画的东西超级像鬼的，好不好？对，感觉起来很像。对啊
6: ，好不习惯他会正常的东西好不习惯。对，这个可以卖钱的
0: 。这个
3: 目前，因为我觉得，我其实我不知道去哪找，嗯，去哪看他画的东
0: 西。哦，没有，到时候再传啊。你只要找米田贡，应该找到啊。对，啊，对啊
5: ，画粉然后讲
3: 实
0: 际现在在思考如何那个？因为要卖，其实上我觉得应该销路很烂，对，所以我在思考你们也许那个什么来参来加入那个 YouTube 的那个什么会员，你知道吗？我 YouTube 的会员加入加入就可以得到，对。但是那个但是可能但是我直接抖那多少？但是我设计等级對,对，但是有设计等级啊，就是拿到杯子可能要比较高，然后拿到杯店是比较比较平比较比较低阶的会员，道哈。<笑>对，目前呢，说明一下那个什么，因为之前的那个什么盈利已经全部都没了，所以想一想比较麻烦的东西就是现在可能在头几年的那些东西啊，会全部变成会员才看得到。对，就是要不然的话是无法获利的，嗯、无无法无法从里面拿到那个广告的那个收益。但是我想想要看这个东西的应该也不多了，但是你只要拿到最低的，你只要报最低的会员，你就你就可以去看那一堆东西。对，然后接下来的第二等级就是可能会给你一些表情啊，然后或者你可以加入 Discord 啊，对，然后第三阶就是你可以，第三阶就是你可以加入那个什么这个对话群。不过我真的觉得这个对话群已经超多人了，你知道吗？每次进来都觉得哇，干这个已经一二三四五，超级长六七八九十十一这样子。对，就是可以加入对话群，然后呢，可能就是可以拿杯子给你这样子。对，好吧，明天那个礼拜天的对话群不是嗯怎样？
4: 我上
3: 次看到一个九 G
0: 可以了吗？啊，对啊，所以,所以,所以要关闭啦、啊嗯<笑>啊。对啊，对啊嗯、我
4: 上次看到一个日
6: 本、嗯、日本女艺术家的作品，嗯、很像我，让我想起米田宫的作品，我我要搜一下。我、哦、之后之后有，还、啊、有一个一个，对他也是一个日本女的艺术家，然后她就也是专画美男子的裸
4: 体，嗯，对，而且她有借她
6: ，她、啊、好像她好像是毛笔画的人，样、嗯
4: ，嗯。对
0: 好吧，我得说，我我为了要让他画出可爱的东西，其实跟他沟通了蛮久，知道然后他后来跟我说，有点辛苦，哎，对我说你才知道啊，商业委托就是这样子
4: ，我
0: 骂人家腐女啊，人家什
6: 么都
0: 不会讲，没办法
6: ，我下次我下次找到那个女艺术家名字，我再。我在那个贴
3: 在你那边、嗯。嗯，然看有委托
0: 他、哦。You t u b e 现在已经可以加入会员，所以，但是我目前频道还是零会员，对，所以看谁可以拍第一炮进去加进去，<笑>第一个加入的就送这个给你，对。
5: 快快快，我们这些人都加一下，对啊，<啦>快立刻
0: 加，都加一下、啊、，OK。对，会员要会员是会每个月扣月费的，对，对，那那个时候。请请多多少少喂养我，啊啊、要不然五六年来那个啥，现在已经进入财务危机了。对，这、就是那个啥，被他这样子来一下那个啥，其实之前也没有多好啦，之前其实已经动到每个月大概只有大概三千块营收。对，但是你知道这个频道惨淡经营，你知道吧？好吧 ，All right， 就被迫、欸。不错，你
5: 还有营收
4: 了
0: ，对啊。对，没没，只能说那个啥，就最近必须要。其实我是很不愿意在这个情况底下去做这件事情因为我都一直都觉得这个频道怎样都涨不起来，你知道，没到十万钱搞这个事实上很烦，觉得觉得几率那个啥没有办法做到很好，对，但是目前有一点太困难了，所以只好对在六万底下就做了这件事情，对，好吧，那个啥，先这样子啊，你们礼拜天来的时候应该就会看到杯子的实际样貌，对。好吧，加
5: 入居酒屋的朋友们
0: ，加入加入屋的朋友们，好了，希望大家对能够多多支持叶未明，感谢感谢大家 n o d a n o d a 干下干下
5: ，对不
0: 对 n o d a 要像候选人一样 n o d a n o d a 干下干下
6: ，对 n o d a
0: n o d a o k 好啦，就先这样子啦。大概下个礼拜再见。那其他这几位，哎、欸，我们也许礼拜天的时候可以吃播，可能会不会再播吧？对。對<笑><笑>这个时候就来看了，每个人带的东西是什么样子，然后就哎
4: <笑><笑>。好啦好啦好啦
0: o k 好啦，完蛋了，各位 ，Goodbye， 拜拜拜拜拜拜拜拜拜
4: 拜。